0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe Joe Trudeau. Trudeau. Des mots de, bouteille. Des mots de Bouteille. Franchement, Franchement dit Cube,
2: Cube Radio. Hé, hey, bon vendredi! On est le 6 septembre 2019. Vous écoutez Franchement dit à Cube Radio. Il est 10h02. Salut, bon Bouteille.
3: Salut, on est en retard.
2: J'insiste sur le 10h02 parce que... Euh, déjà, travailler, moi, pour une radio de même où on se passait des messages euh, par émission interposée, là. Martino, tu es quelqu'un qui <rire> peut dire de finir son show à l'heure?
3: C'est toi qui parlais trop, à mmh. enfin.
2: Ah, cest de ma faute? <rire> <rire> ben oui,
3: mais tu sais, de dire ça. ça très parce que, ouais très Oui,
2: mais en même temps, je fais le, 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 le bridge, qu'on hein, qu appelle le, le pont entre son, son émission et la mienne.
3: Voilà. Comme il le
2: fait que, avec Benoît Dutrisac le matin. Mais tu sais... S'il si parle trop longtemps pis qu'il me reste 28 secondes, là, ça se peut que je déborde un petit peu là.
3: Ben oui. Ben, c'est pas incorrect.
2: Il y a juste à saluer bonjour que je suis capable de garder des. des... Ah. <rire> que je suis capable de prendre la parole moins qu'une minute, là. Bon. Comment ça va?
3: Ça va bien, toi.
2: Oui, es-tu en forme?
3: Oui, je suis en forme.
2: Oui, t'as l'air toute rayonnante. Une, une belle. une robe, une camisole? non, c'est un,
3: Une pièce! Orange oh oui. fluo avec des fleurs mauves tropicales. Euh, ben fier de dire que ça vient de chez Walmart et que c'est vraiment beau. Un ça... One
2: Piece ou un, un Smoke one Meat, one comme dirait piece. ma fille. Oui,
3: exactement. Un, une pièce là, pour ceux qui <rire> veulent je dis ça en français là.
2: Un Smoke Meat. Ça, pour oui, ceux, ceux qui n'étaient pas là, je racontais que ma, ma, ma fille avait décidé qu'un One Piece, elle appelait ça un Smoke Meat. Ça a trouvé que ça sonnait ça pareil, là, évidemment, à 4 tout. ans. <rire> c'est très drôle, c'est devenu une expression consacrée. Ben, écoute, je suis content que tu sois euh, en forme. Euh, t'es jeune, t'es dans la fleur de l'âge, t'es es, 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 es dynamique. Moi, tu sais, j'ai 38 ans, faut que je fasse attention. J'essaie de faire facile. plus de sport. Euh, mais bon, je, je, Par exemple, je joue au baseball la semaine passée, j'ai glissé. C'est pas long qu'on a mal un peu. Puis Un moment donné, il faut aussi que tu comprennes que... Tu peux devenir peut-être trop vieux pour faire certaines activités physiques.
3: Là. Genre quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben,
2: je sais pas. Mettons, euh, quelqu'un qui promène son chien euh, en longboard. T'as fait ça? Non. OK. Non, un no-boss a fait ça. Luc oh, Fortin. Luc.
3: Ah, C'est pour ça qu'il a mal aux genoux.
2: Ben, ouais, 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 okay. Luc Fortin. Qui, euh, quel âge qu'il a, Luc, hein?
3: Quarantaine, mi-quarantaine, ah, ben, début euh, quarantaine? Quarante-cinq. Euh, 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 enlevez
2: 45, enlevez-moi rien sur ma paille, s'il vous plaît. OK, bon, tu mais vois, j'étais dedans, oui, oui, mi-quarantaine, mais tu sais, quand même fringant, il est en forme, il, il paraît bien, euh, Luc, il a une bonne bouée, puis... mais là, ouais. il va promener son chien en faisant du longboard. Là, là, il prend le longboard à son gars, <rire> qui est comme une grosse planche à, rou à, à, à roulettes, finalement. C'est ouais. un gros skateboard, un longboard.
4: Oui. Il ouais, s'est pété
2: Ouch. Mmh. Là, Luc a mal aux genoux. Il doit être très 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 content que je parle de lui en nom. Il doit être super heureux de ça. C'est <rire> ça <rire> ça fait fait plaisir de le dedans. faire. je ne
4: Mais... <rire>
1: savais
2: pas. OK. <rire> <rire> non, non. c'est toi qui m'as dit d'en parler. C'est que ça me faisait, ça m'a rappelé un, un épisode où mon père. Quand j'étais plus jeune, euh, puis tu sais, il devait être dans ces âges-là. Là, là j'imagine, mi-quarantaine, puis euh, euh, il y a une petite fête de voisinage, je pense, puis il avait assurément peut-être pris une ou deux petites bières, puis à un moment donné, il a décidé d'essayer de faire du skateboard. Ce qu'on faisait du skateboard. Okay. Il avait pas eu une crise de là. Ah C'était ouais. foulé le pied. Je pense ah qu'il a me demande s'il n'y a pas été en béquille. En tout cas, il en, avait, il en avait mangé une solide, tu sais, il vient un âge où tu te dis « Ouais, je peux peut-être plus faire autant ce que je voulais, là. » Alors bref, salutations à Luc et à tous ces papas cool qui des fois veulent peut-être être un petit peu trop cool. je sais pas, bref, euh, petit, euh, petit clin d'œil, hey, je veux euh, je, un, un, un deuxième clin d'œil. j'ai deux yeux fermés <rire>
3: Luc fait dire tata,
2: <rire> tata? Ah c'est lui ça, okay. moi j'ai juste vu le mot tata passer sur mon ordinateur <rire>
3: On t'aime Luc -là.
2: <rire> On en, en plus c'était sa fête cette semaine hein, je pense
3: Oui c'était sa fête cette semaine, c'est pour ça que mmh. je connais son âge
2: ah oui c'est ça, sûr. en tout cas euh, Bonne fête euh, patron <rire> euh, Maxime Bernier
3: oui, C'est très drôle à nous, à nous raconter.
2: mais Maxime Bernier euh, devait venir en entrevue ce matin en fait je serais supposé être en train de vous parler de Maxime Bernier il avait accepté, ça n'a pas été facile mais Mathieu Boulet, qui est un, un recherchiste fantastique euh, a travaillé fort euh, darrache a réussi à obtenir une entrevue avec euh, Maxime Bernier, il faisait deux jours qu'on était là-dessus et il a décidé de venir en studio fait que je me dis bon ben ok il va être à Québec Il veut venir en studio Il sait que je l'ai brassé un petit peu dans les médias Fait que dans ce temps-là tu sais tu veux faire l'entrevue En étant face à face avec l'animateur Parce que les politiciens souvent croient non pas sans raison honnêtement Que des fois les animateurs vont être un, un petit peu moins rough Quand t'as la personne dans ta face Il veut pas il y un contact humain euh, Donc Maxime Bernier devait venir ici J'étais assez content Et là hier soir on, a, on apprend que finalement il y a une urgence en bourse puis qui pourra pas venir. Alors là Ah, tabarouette c'est dommage, si on aurait aimé ça, mais en même temps j'avais quand même un petit doute là, tu sais. Ouais. Et là finalement Mathieu qui n'abandonne jamais, tu sais, insiste, ben peut-être qu'on on, préfère l'entrevue au téléphone à la place, on peut tuer à une autre heure peut-être. Et finalement la recherchiste, la la de presse de euh, Maxime Bernier a envoyé un, un message texte euh, à Mathieu en faisant un copier-coller du dernier paragraphe de ma chronique de cette semaine où je disais que pour toutes les raisons mentionnées précédemment de manque de jugement de Maxime Bernier, je disais que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas l'affaire au débat des chefs, qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un qui était pour vouloir faire euh, voler le show, puis faire blah blah. Fait, Elle a avoué dans le fond que à cause de ce que j'ai dit, il décide de ne pas venir dans le show, Il change d'idée, puis ils viennent pas. Premièrement, bravo pour le suivi, s'en sont rendu compte quatre jours après que j'avais écrit cette chronique là dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Mais c'est qu'en plus, l'homme qui n'a peur de rien, toi, qui n'est pas comme les autres politiciens, qui qui n'a pas peur de dire les vraies affaires, puis je vais vous le dire, moi, les médias, vous faites votre job tout croche, puis à la première occasion, je fais... On te croirait entendre Maurice.
3: <rire> le coq, en France. Il y en a qui sont tannés d'entendre chanter. Je pense qu'il y en a qui sont tannés de l'entendre chanter aussi, mais on aimerait ça. On aurait aimé ça qu'ils viennent ici, évidemment. Euh,
2: ben, en même temps, ça règle une question qui est, qui, qui est fondamentale, que je suis certain plusieurs médias vont se poser. C'est-à-dire, quelle place on veut donner à Maxime Bernier dans le cadre de la prochaine campagne électorale?
3: Tellement. Est-ce que d'en parler, c'est de, de mettre le spotlight sur... Oui. T'sais, juste de dire que telle affaire, tel propos n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est justement donner une tribune qu'il ne mériterait pas? Il y en a beaucoup qui se la posent la question. Même nous exact... autres, on se l'est posé. Là.
2: Exactement. On se l'est posé avant de, de l'inviter. Puis on a dit, bon, ben, en même temps, là, il y a un dossier particulier. Il y a une controverse. Moi, je, je voulais lui parler. Mais regarde, s'il ne veut pas venir... là.
3: On va laisser le
2: faire, c'est pas grave. Tu sais, moi, je pense qu'il va peut-être avoir de la misère, Le un moment donné, ils vont revenir en rampant. « Oh, voulez-vous parler de nous? Voulez-vous parler de nous? » Bref, quel drôle de politicien. Puis c'est de quoi, je vais arrêter d'en parler de drette là. Je trouvais juste ça drôle de dire que son attaché de presse, qui est une menteuse, by the way, là, première tentative que Mathieu avait faite, elle, elle avait dit « Oui, oui, je t'ai rappelé, je t'ai laissé un message, » Mathieu, il dit « j'ai pas de boîte vocale. » Hop.
3: <rire> Oupsie. —
2: Parce que ah bon, on de Mathieu. <rire> Après ça, c'est l'urgence en hausse. Appelons ça l'urgence chicken, tiens. L'urgence chicken. Parlons on va je vais passer d'un autre poli, politicien à un autre. Euh, pour te lire un tweet qui m'a tellement fait rire Maud là. Tu sais hier de, on de qui <rire> De Sol Sol Zanetti. Okay. Euh, parce qu'hier, on a parlé beaucoup de bar rayé, hein, c'était dans l'actualité, le bar rayé, ce poisson oui. en voie d'extinction, mais qui fait l'objet d'une pêche sportive sur la côte <rire> la Gaspésie, des expéditions, ils font même la promotion touristique avec ça. Venez pêcher le bar rayé, le bar rayé va quasiment sauter dans votre chaloupe tellement qu'on en a. <rire>
3: C'est la grosse bibite là qui a oh, pas oui. De
2: bon oui, oui, qui peut manger en une seule bouchée un suceur cuivré, là. <rire>
3: Ou une reine est foire. Tu Une
2: reine, je m'en vais, ça y est, ouais, t'es Non.
3: Je m'en vais nulle part. <rire> mais vraiment, nulle part on arrête de... Ah,
2: même. je pensais pas <rire> ramener le suceur au livre, mais bon, euh, donc le, le, ça a beaucoup fait jaser le bar rayé, tu sais. Et là, il y a des experts qui se prononcent un peu partout. Ah oui, vous savez, la, la communauté du bar rayé, pis la protection, et là, si, si on, creuse, on creuse un tunnel, ça, ça va leur faire mal. puis... Et là, il y a ça, Zanetti, qui hier soir, 29 9 h quart, a tweeté ceci. Je l'ai vu le matin, mais je me pissais dessus, Monde. Oui, <coughs> Mettons les choses au clair. Il passe une ligne. Il y a vraiment un statement. Mettons les choses au clair. Ce n'est pas le bar rayé qui complique les plans du troisième lien et de l'expansion du port. Parce qu'il y a le port aussi de Québec, le oui. Canada. Ce n'est pas le bar rayé qui complique les plans du troisième lien et de l'expansion du port. C'est le troisième lien et l'expansion du bord qui compliquent les plans du bord rayé. <rire>
3: <rire> ça va chambouler leur vie.
2: Donc, tu sais, le bord rayé, lui, il y, y, y a un plan. Hein? un plan de carrière, un plan de vie, puis ça. Et dans le fond, c'est pas lui qui vient mettre en cause des projets de développement. Ce sont les projets de développement qui viennent mettre en cause les projets de vie du bord rayé.
1: Le
5: pauvre.
3: Hey, on est
2: tous seuls. C'était le tweet de seul. Euh...
3: Hey, je peux mmh. te dire euh, une petite nouvelle de, de comme dernière heure, nouvelle ouais, le fin? Ouais, hein? Vas-y,
2: puis après ça, on va aller en pause. Comme on va, on va s'acheter du temps pour essayer de ne pas en manquer dans le reste de l'émission. Vas-y, je t'écoute.
3: Ben, tu sais, au début de la semaine, on voulait s'en parler, mais finalement, on n'a pas eu le temps de, de Justin Trudeau qui disait qu'il allait juste participer à deux débats, un en anglais, oui. un en français, puis là, tout le ben monde oui. capotait un peu, euh, puis il n'était pas censé euh, participer au face-à-face -face de TVA et LCN, mais finalement... Il y a eu une entente avec les quatre formations politiques canadiennes pour la présentation oh. du fameux face-à-face -face 2019. Ce sera le 2 octobre. Donc, on a aussi changé la date parce que, euh, ben, entre autres, la date qui avait été choisie aux dépenses, c'était, je pense, cinq jours avant l'élection. Tout le monde trouvait ouais. ça un petit peu trop... Ben, oui, ouais, c'était comme une... le 17
2: octobre ou quelque chose comme ça. Oui, ouais. puis
3: c'était une des raisons pour euh, lesquelles Justin Trudeau avait refusé de participer à ce débat-là, ben finalement, ça va avoir lieu animé par Pierre Bruno. Donc, Justin Trudeau va être là, Andrew Shear va être là, Jack Meeting et aussi euh, Yves-François Blanchette. Euh, puis, ben voilà, quand même une bonne nouvelle de 20h à 22h. Hé! Hey,
2: très, très bonne nouvelle. Parce que je, on le sait que le, le, la formule. Ah oui, je le sais, je prêche pour notre paroisse, là, mais la formule des face-à-face -à, -face à TVA. Euh, amène quelque chose de plus. Tu les gens sont un à un sur différents sujets. Ensuite, c'est deux autres qui vont s'affronter, etc. Et on l'a vu dans le dernier, dans la dernière campagne électorale, c'est le point tournant. Ça a été le face à face à TVA où Jean-François Lisieux l'a échappé, où Philippe Couillard a été fade comme la pluie, puis François Legault mmh. a osé s'excuser puis a réussi euh, à sortir de, de sa torpeur. Puis c'est ce qui les a emmenés dans, dans le dernier droit. Euh, et et qui leur a permis d'avoir une, une majorité. Donc, très, 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 très content de savoir que euh, tous les partis politiques ont accepté ça. Donc, face à face à TVA le 2 octobre. Euh, je te prédis que ce, ce jour-là, le lendemain, je vais être en studio à Montréal, Mais
3: euh, bon. fort probablement. <rire> je pense bien que qu y va avoir je, je, je
2: vais être, être
3: là. Une coupe d'analyse à faire euh, avant, après, pendant.
2: Excellent, excellent. Bon, ben on salue euh, tous les politiciens, Sol Zanetti, Maxime Bernier, ceux qui seront face à face à TVA. <rire> Le père de la fillette de 7 ans, la martyre euh, de Granby, qui est décédé tragiquement le 30 avril dernier, a été remis en liberté hier, Maude. Ça fait beaucoup, beaucoup jaser. On sait que oui. le, cet homme de 30 ans fait face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d'abandon d'enfant et de ne pas lui avoir fourni les choses essentielles à la vie. Une première décision qui avait été prise il y a quelques semaines de ça, qui lui refusait euh, sa liberté. Et Là, finalement, bien, il y a un juge de la Cour supérieure qui a infirmé la décision rendue en juin dernier. On va en parler avec l'avocat criminaliste Maître Vincent Montminy. Maître Montminy, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est surprenant, cette décision-là? Nous, dans le public, on regarde ça et on a l'impression qu'on tombe en bas de, de notre chaise, mais euh, d'un point de vue légal, de votre point de vue, est-ce que c'est
6: surprenant? Euh, je me fais l'avocat du diable, entre guillemets, c'est-à-dire que je vous parlerai autant en tant que citoyen qu'en tant que juriste. Euh, oui, euh, que, la que la révision de cautionnement était été accordée, c'est particulier parce que il euh, y a différents critères pour garder quelqu'un détenu, il y avait eu l'exercice qui avait été fait par la Cour du Québec lorsque l'accusé s'était euh, présenté pour une requête en cautionnement, il y a différents critères est-ce que la personne va se sauver, est-ce qu'elle va récidiver, mais le critère qui était le plus important dans ce dossier-là, c'est le troisième critère, c'est-à-dire l'intérêt de la justice, est-ce que ça déconstate l'administration de la justice qu'un accusé qui est accusé de tel ou tel crime, qui risque une peine d'emprisonnement qui serait lourde et qui a des faits là, tout à fait aggravants dans ce cas-ci, je pense pas qu'un dossier peut être plus grave qu'un dossier d'abandon ouais. d'enfants et de maltraitance, là aussi, là. Euh, que ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Donc, cette personne-là avait été, re, été refusée pour son cautionnement sur le troisième critère, principalement. Euh, et la Cour supérieure, malgré qu'il y a la création d'une commission d'enquête, on voit le sérieux là, de, de la chose, on voit que la population veut des réponses, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, on ne veut pas que ça se reproduise pour l'avenir, mais en même temps, le message que la Cour supérieure envoie, c'est ben, on va quand même l'en mettre dehors. Alors, c'est assez particulier comme décision. Parce que, et, et, et sans non plus tirer des pierres à quelqu'un qui peut ne pas le mériter, il est présumé innocent, cette personne-là, c'est certain. On s'entend, il a le vent dans la figure, c'est-à-dire que la, la jeune fille est morte dans le sous-sol de la résidence où est-ce qu'il habitait. La preuve est forte, je ne la connais pas, je ne suis pas au dossier, mais nécessairement, la preuve circonstancielle, c'est fort contre lui. Ce qu'on envoie comme message, c'est, ben, malgré ce crime-là, qui tant qu'à moi est en haut de l'échelle des pires crimes, bien mmh. on le remet en liberté. Est-ce que ça envoie comme message? Comme juriste, je comprends. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans la preuve? Là, la preuve est frappée, d'une ordonnance publication. publication. Euh, J'ai tenté de le faire mes devoirs à gauche, à droite, mais on ne peut pas avoir accès aux faits. Est-ce qu'il y a été en liberté parce qu'il y a, entre guillemets, des trous dans la preuve, parce qu'il euh, y a des pourparlers déjà sur un règlement éventuel? Ça, on ne le sait pas. Par contre, ça envoie un message que tout le monde peut sortir. Si lui peut sortir, tout le monde peut sortir.
2: Parce que ma compréhension, mon Momini, c'est qu'il il y avait des documents qui avaient été fournis justement qui font en sorte que c'était prépondérant puis que le juge dit Ah oui, mais là, ça, c'est suffisant pour que j'outrepasse les critères que vous avez mentionnés plus tôt pour le remettre en liberté. » Mais si tel est le cas, je comprends qu'il y a des ordonnances de non-publication, mais est-ce que la Cour, justement, pour maintenir ce lien de confiance-là du public, devrait pas, tu sais, un minimum ouvrir son jeu, dire de quelle nature, tu des, C justement, concernant la preuve dans un procès à venir, c'est-tu la condition de monsieur? c'est
6: que Ce que le public se dit aujourd'hui, et c'est dans tous les cafés, dans tous les dépanneurs, dans tous les, les bouteilles d'eau du coin, les, les abreuvoirs, les gens ne parlent que de ça. Et nous, en tant que personnes qui travaillons dans le domaine, on a des clients qui nous disent ben là, tu me dis que j'ai pas de chance d'être mis en liberté pour mon dossier, qui est dramatiquement moins grave que le dossier de cet accusé-là, et toi, l'avocat, tu me dis, non, tu sortiras pas sous caution, ça envoie un message que, écoutez, présentez une demande, on va vous sortir, et je suis d'accord avec vous, il devrait y avoir une ouverture du jeu, il faut comprendre, l'ordonnance en publication, c'est pas pour avoir des secrets, ce n'est pas pour faire ça sous la couverte, c'est vraiment pour protéger des, soit des témoins, des victimes, ou protéger l'identité de certaines personnes, dans le cas présent, malheureusement, la personne qu'il fallait protéger n'a pas été protégé et son identité désormais, je veux dire, ça n'a plus d'importance elle est décédée, cette fille là Alors euh, je vois mal et, et je dis de façon très respectueuse, je vois mal pourquoi au contraire, si on fait une affirmation aussi grande que ça de la présomption d'innocence de l'accusé pourquoi est-ce qu'on ne la donne pas en quelque sorte, on ne donne pas quelque chose au public faut qu'on puisse dire, ah bon D'accord. Là, ça fait du sens, cette décision-là, parce que sinon, d'un œil, si on se recule de la situation et qu'on n'est pas juriste, même en étant juriste, la décision m'a prise par surprise, eh bien, qu'est-ce qu'on pense de ça? On pense que finalement il euh, n'y aura pas de conséquences comme telles à la mort de cette fille-là, et c'est pas conséquent avec la commission d'enquête qu'on veut créer pour élucider oui. tout ça. Ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'on parle un peu des deux côtés de la bouche. On ne connaît pas tous les faits, est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de significatif qui a été plaidé parce que ce euh, pourvoir à la Cour supérieure pour une révision de cautionnement, euh, c'est pas au golf, on joue pas deux balles meilleures balles, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, on a été refusé à la Cour du Québec qu'automatiquement on a le droit de se pourvoir devant la Cour supérieure, on a un droit, ça prend des il faut que la, soit que la décision soit manifestement déraisonnable. Ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on avait une nouvelle preuve? Est-ce qu'on avait des nouveaux éléments? Vous me parliez là, de communication, de correspondance, d'échange de documents. Est-ce que ça, ça fait une différence? Force est de constater que oui, mais on devrait savoir, le public, je pense, devrait savoir qu'est-ce qui en était, parce qu'en ce moment, ce qui semble être d'un œil retiré de la situation, c'est que cette personne-là s'en sort plutôt bien pour quelqu'un qui aurait dû s'en sortir, en l'occurrence, la petite fille, et non l'accusée.
3: Il y a la remise en liberté tout court qui fait beaucoup jaser, mais il y a aussi les conditions, les conditions qu'on lui a données. Demeurer à un endroit précis, respecter un couvre-feu, se rapporter aux policiers chaque semaine. On lui a aussi interdit de consommer de l'alcool ou des drogues, de posséder des armes à feu, puis il ne pourra pas non plus entrer en communication avec les personnes qui sont impliquées dans le dossier. Oui. me semble que c'est un peu mince, si je peux me permettre T'sais, me semble l'impression que ça donne c'est le gars pourrait sauver n'importe quand le gars pourrait s'enlever la vie n'importe quand, puis il n'y aurait pas suite à ça puis je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression que j'ai puis que d'autres ont vous,
6: vous avez raison parce que dans votre questionnement et dans vos inquiétudes entre guillemets, vous reprenez finalement les raisons des, des, des conditions de remise en liberté, pas le droit d'arme, on pense tout de suite à quelqu'un qui, cette personne-là jugée ou pas jugée dans le quotidien, dans la société, c'est terminé, là, cette personne-là il, il est ostracisée complètement, il, il est pointé du doigt à tort ou à raison, je vous dirais à raison, mais cette personne-là peut avoir des idées noires, donc on lui enlève la possibilité d'avoir des armes. On lui demande de se rapporter une fois par semaine, vous mentionniez qu'il pourrait sauver, bon, mais on tente de limiter ses mouvements de cette façon-là. Euh, Quelqu'un qui veut s'en aller, ça prend pas une semaine pour s'en aller. Euh, on tente le plus possible les conditions de remise en liberté qu'il a ne sont pas les plus sévères du tout que j'ai vu. Euh, on a des accusés qui doivent se rapporter deux fois par semaine, qui doivent se rapporter par téléphone, euh, qui doivent avoir presque un, un, une, une assignation en résidence là, à toute fin pratique. Euh, on n'a pas ici des bracelets de sécurité là, comme aux États-Unis on peut avoir là, pour euh, suivre à, à la trace, mais ce pas des conditions qui sont particulièrement restrictives de liberté pour quelqu'un qui est accusé de quelque chose d'aussi grave que ça.
2: J'ai une question qui vient de me traverser l'esprit. Je te coûte peut-être trop de séries policières, puis peut-être <rire> que c'est davantage un policier que je devrais la poser, mais quand même avec votre expérience, est-ce que dans certains cas, je ne parle pas nécessairement de lui, mais est-ce que dans certains cas, on, peut, on pourrait décider de remettre la personne en liberté en espérant qu'elle se mette dans des situations plus incriminantes, des côtes électroniques,
7: filatures,
6: oui, des un trucs un comme ça pour étoffer le Oui, Mr. Big éventuellement. Éventuel, oui, ouais, ou, 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 oui. Je vous dirais, moi, je travaille principalement dans le domaine des stupéfiants. On fait ça beaucoup dans le domaine des trafiquants, c'est-à-dire qu'on va l'intercepter, on confisque sa oh, oui. drogue. Plutôt que de l'accuser immédiatement, on le laisse aller. Donc, deux choses qui peuvent arriver. Il se sent galvanisé et il se dit, j'ai un permis de vente de stupéfiants. Donc, il prend des risques, il fait des actions qu'il n'aurait pas fait autrement ou il va amener les policiers, les limiers vers d'autres individus reliés à son trafic évidemment un trafiquant se fait arrêter il a des comptes à rendre donc la journée même il risque de se rendre chez quelqu'un probablement la personne qui est en haut mmh. dans la pyramide alimentaire donc ça on le fait quand il y a un but mais votre question est tout à fait est tout à fait crédible et tout à fait pertinente mais je me demande vers où on pourrait l'amener autre ben, que Monsieur Big
2: – Oui, puis dans ce cas-là, on a l'impression que c'est tellement évident là, que je, on a la misère à voir qu'est-ce qu'il pourrait tenter de lui faire à vous. Mais bon, hey, dernière question, est-ce que c'est possible de porter une décision comme celle-là en appel sur la remise en liberté ou là, il n'y a comme plus rien à faire là?
6: Oui, la, 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 la poursuite a le même privilège de demander la révision là, de la décision qui a été rendue par la Cour supérieure. Euh, elle devra le faire après l'expiration d'un délai de 30 jours. Euh, la Cour supérieure tente de limiter les demandes là, pour pas qu'elle demande de révision à, à tous les semaines parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Également, il y a certaines étapes à franchir pour la poursuite. Je ne serais pas surpris qu'elle le fasse, qu'elle tente de réviser cette décision-là au nom du troisième critère, soit mmh. de ne pas déconstruire l'administration de la justice. Le danger, si la décision est maintenue, ils font jurisprudence. C'est-à-dire et ça, le danger, c'est qu'en ce moment, la Défense a demandé quelque chose. La Défense l'a eu. Et tant mieux pour le travail de la Défense. Si la poursuite décide de demander la révision de la décision, il faut qu'elle ait un succès. Si ça ne fonctionne pas, elle affaiblit elle-même sa cause. Pour l'opinion publique, du moins. Là.
2: OK. On va suivre ça, évidemment, de très, très près. Maître Vincent monmini merci beaucoup. Nous avons parlé.
6: J'en prie. Bon week-end.
2: Merci Vincent mini est avocat criminaliste. Maude, euh, j'ai de la misère à, à ne pas concevoir que le critère de la confiance du public envers le système euh, légal, le système de justice, a pas réussi à primer par-dessus tout ça. Oui. D'autant plus que ça représente pratiquement un danger. J'ai pas pitié de lui, là, on s'entend. Il va avoir de la misère à sortir de chez eux. Là.
3: Ben oui. Ça c'est sûr et certain parce que même si on n'a pas nécessairement, on n'a pas son identité mais les réseaux sociaux ça n'a pas été long après euh, que le drame soit survenu qu'on a pu identifier, mmh. moi je le voyais penser là, sur mes réseaux sociaux là. je sais c'est qui le gars Ben oui on le sait, c'est qui la petite fille aussi. Même si on brouille ses photos, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui savent son nom. Puis ce, ce gars-là, justement, tu sais, j'entendais Caroline Saint-Hilaire à l'émission de, de Benoît mm -hmm. ce matin, qui disait, ben ça aurait été quasiment mieux pour lui, justement, de rester en dedans, parce que pour sa propre protection, là... Oui. Tu sais, lui je sais pas, là, ça se peut croise dans la rue quelqu'un qui le reconnaît puis qui en a vraiment gros contre lui parce que, pour X raisons, il a entendu euh, l'histoire puis ça le révolte. Euh, ça peut ne pas être long avant qu'il se passe quelque chose. T'sais.
2: Et sais-tu quoi? Parce que j'entends, il y a des gens qui nous écoutent puis qui doivent se dire « Oh, oui, mais là, il a pas personne qui va pleurer pour lui s'il se fait t'approcher, tout ça. » Non, non, attends, attends, attends. C'est même pas ça. Sais-tu quoi? Je vais aller plus loin. C'est que s'il y a un citoyen, justement, qui croise son chemin puis qu'il y a une réaction là, euh, impulsive, puis qu'il fesse, là. il rentre dedans, il... ce citoyen-là va se ramasser accusé.
1: Aussi. Fait Ultimement, oui.
2: je veux même protéger les citoyens qui pourraient être tentés de, 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 de nous faire justice, là, parce que ce n'est pas eux directement, c'est collectivement, à quel point on a été fâchés, de faire justice à, à, à la pauvre petite fille euh, et de commettre des gestes qui, même s'ils pourraient quasiment... Euh, certains diraient... F... Relâcher une pression, là. Je veux pas dire faire du bien, là. Mais, mais je ne veux pas, pas qu'il fasse ça. Ils vont se ramasser d'autres en prison.
3: Non, c'est ça. Puis au final, ce qu'on veut, c'est d'avoir un coupable, tu sais.
2: Exact.
3: Ça ne ramènera jamais cette petite fille-là, mais au moins que justice soit rendue. Tu sais, le gars, présomption d'innocence, OK, parfait. Euh, mais c'est justement, faut, faut il euh, faut éliminer ça. faut aller jusqu'au bout.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La
8: politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Et on va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse qui est au bout du ligne, au bout du ligne, au bout de la ligne. <rire> Salut Emmanuel. Bonjour. <rire> Écoute, je suis excuse-moi, ah, je suis abasourdi par la nouvelle des dernières minutes. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, je parlais en ouverture d'émission de, de de Maxime Bernier qui nous avait fait dans les mains parce qu'il a pas aimé ma chronique. Euh, c'est prouvé hein, en passant. Là, la la, la, la pire, disait notre chercheur a envoyé une copie de mon texte en guise d'excuse pour ne de pas venir. Euh, Ken Pereira, qui est un candidat, euh, pas envie de dire vedette, là, mais qui faisait parler dans Portneuf Jacques Cartier, vient toujours annoncer sur Twitter qu'il re se retire de de, 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 de l'élection. Il dit, je le cite, « Une terrible tragédie avec ma famille m'oblige de me retirer des élections. Je m'excuse au PPC et à tous les bénévoles qui ont travaillé derrière ma candidature. Je vous demande de respecter ma vie privée. Merci à tout le monde. » Donc, euh, je sais pas, Emmanuel, une fois qu'on a dit ça, si c'est quelque chose qui touche sa famille, évidemment, euh, on respecte ça, puis il n'y aura pas de, de controversie-là de ce qu'on comprend. —
1: non, c'est ça. Des fois, il faut respecter le droit à la vie privée des gens, puis c'est malheureusement des choses qui arrivent. Là, Peu importe l'analyse qu'on pouvait faire de sa candidature pour le PPC, je pense qu'il faut souhaiter que euh, le meilleur là, pour pour M. Pereira là, face à cette tragédie là qui l'afflige.
2: OK, on va euh, faire quelque chose de, de, de particulier aujourd'hui. On va analyser une émission de télé sur Netflix. C'est toi qui m'as allumé sur cette émission-là que j'ai trouvé franchement passionnante. C'est Patriot Act. Oui, oui, qui est animé par Hassan Minaj. Si, pour les gens qui, va, qui se demandent un peu c'est quel style, là, John Oliver sur HBO, Last Week Tonight, ça ressemble un peu à, à ce style-là, c'est-à-dire un, un, un humoriste qui prend des sujets d'actualité politique, qui les décortique d'une façon euh, cinglante et drôle et, et pertinente à la fois. Et là, ils ont fait une émission sur le Canada, ça s'appelle The Two Sides of Canada, les deux côtés du Canada, et euh, Justin Trudeau qui a, qui a été invité. Là. On va essayer de faire ça dans en parce que ça dure 30 minutes l'émission, mais ce qu'on qu a trouvé intéressant toi et moi, c'est qu'il y a des segments, il y a des sujets qui démontrent que euh, Justin Trudeau n'est pas à une controverse près et il y a certains de ces éléments-là qui vont assurément le, le rattraper pendant la campagne électorale. Regarde, on écoute un extrait tout de suite. Celui-ci touche sur la laïcité et on va voir que le discours de Justin Trudeau dans cette émission-là est, est, est peut-être plus ferme que ce qu'on a vu au Québec, en tout cas, sur le fameux projet de loi 21.
4: Okay, « Bill 21 is legalized discrimination. » It's about denying people their right to free expression. So I had to ask Justin about it. I've been told mm -hmm. that there is this place uh, that's kind of like Canada's Boston. Mm -hmm. Quebec. Mm -hmm. What's going on there? What's going on with this secularism, Bill? What, what does this mean? <sighs> um... I disagree with it. Uh, a, a government shouldn't be telling uh, anyone what they should or shouldn't wear in a free society. So I strongly disagree with that. I have been very clear that in a free society you cannot legitimize discrimination against someone based on their religion.
2: Parce que dans l'émission, Emmanuel, il y a une entrevue, c'est des, des petits segments d'entrevue qui sont entrecoupés de monologues de l'animateur. Monologue Et donc là, euh, il lui pose des questions sur le projet de loi 21. On comprend que l'animateur, Hassan Minage, lui, est, est très défavorable à ça. Et là, Justin Trudeau, je trouve, condamne avec plus de fermeté que ce qu'il l'a fait. Mais là, le problème, c'est qu'en campagne électorale, là, au Québec, il y a des gains euh, à faire, ou en tout cas, il veut, il veut maintenir sa position. Et à un moment donné, il n'aura pas le choix de dire la vérité sur ce qu'il pense sur le projet de loi 21.
1: Oui, surtout que je veux dire, il peut pas dire On condamne cette loi-là, on trouve que c'est discriminatoire. Sans avoir un langage aussi fort et après ça dire euh, Mais on va pas intervenir. Je veux dire c'est l'un ou l'autre à un moment donné. Ouais. Soit tu es d'accord et tu tu interviens ou tu euh, soit tu soit tu n'es pas d'accord avec la loi et, et tu interviens ou tu dis ouvertement que c'est le droit du Québec de légiférer, même si t'es pas d'accord, comme d'ailleurs la, 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 fait le Parti vert. Je pense que jusqu'ici, les libéraux s'en sont sortis en naviguant là, cette ligne-là. Parce qu'ils n'ont jamais dit ça. Hein? Eux,
2: eux, T'as as raison, Emmanuel. Contrairement d'autres partis, eux, n'ont jamais dit ben, on a des réserves, mais c'est le droit du Québec. Ils ont toujours juste dit qu'ils n'étaient pas d'accord mollement, mais sans dire s'ils interviendraient ou pas.
1: C'est parce que le calcul des... des je veux dire, des conseillers de Monsieur Trudeau, c'est de dire, on n'a pas besoin d'aller jusque-là parce que de toute façon, il va en avoir des contestations judiciaires. Donc, de toute façon, euh, on n'a pas besoin de sauter dans ce bain-là. Il va y en avoir. Le procès de la loi 21 aura lieu. Donc, on n'a pas besoin euh, de se mouiller et de se commettre. Ceci étant dit, ça, ça marche, je pense, comme discours quand il entre des périodes électorales. En période électorale, la, la pression va se faire beaucoup plus forte pour qu'il se positionne très clairement là-dessus. Le NPD l'a fait, le Parti conservateur l'a fait, du côté des Verts, on navigue dans la mouise totale, là, parce que Elisabeth May avait émis un euh, un, un communiqué de presse cinglant au mois d'avril contre la loi 21, où elle reprochait même au gouvernement québécois de vouloir interdire le port des signes religieux aux médecins et aux dentistes. Non, de toute évidence, <rire> le Parti vert n'était pas bien brefé. Puis là, maintenant, on est plutôt sur la ligne au Parti vert. Ben, parlez-en pas trop au Québec, tu sais. Moi, je vois pas comment euh, on va réussir à faire l'économie de ce débat-là, je pense, dans le cadre euh, de la campagne électorale.
2: C'est le Bloc euh, québécois y a le le Bloc qui, québécois va arriver. qui pourrait... C'est ça, le Bloc québécois pourrait parce qu'on voit mal, bon les conservateurs qui sont peut-être mal à l'aise un peu avec ça aussi euh, mettre en boîte Justin Trudeau mais Yves françois Blanchet par exemple là, on vient d'apprendre qu'il y aura un face-à-face -à, -face à TVA le, le 2 octobre, ça vient tout juste de, de, de tomber, euh, c'est genre de questions que lui pourra poser essayer de, de faire des gains de mettre Justin Trudeau devant ces contradictions
1: là. Oui et là il pourra pas se, se défiler, la question est simple. Est-ce que vous engagez, oui ou non, à ne pas intervenir? Et donc, là, c'est je veux dire, dans le, dans le cadre, surtout d'un format comme le face-à-face, c'est très difficile de se défiler. Et il y a un prix politique, là. il faut comprendre, pour les, les leaders fédéraux à refuser euh, de contester cette loi-là. La différence, c'est que M. Scheer, il a pris cet engagement-là déjà, M. Singh aussi, et donc la pilule a commencé à passer, je dirais, euh, auprès de leur électorat. Là. Alors mm -hmm. que M. Trudeau, en épargnant la chèvre et le chou, euh, se place dans une position délicate. Puis pour revenir plus largement à cet épisode de cette émission américaine, Patriot Act, c'est ce qu'il y a de, de fascinant, de, de vitriolique, c'est à quel point, euh, à travers un, une émission euh, humoristique, là, à travers l'humour, le sarcasme, etc., De Two Sides of Canada, c'est le deux côtés du Canada et, ré et réussit à dépeindre un portrait de M. Trudeau du Canada en général comme étant euh, un politicien où on se drape beaucoup dans la virtu, ben oui. mais où, si tu me passes l'expression euh, euh, les bottines suivent pas les babines, tu et c'est ça, et moi je pense que c'est la vulnérabilité de M. Trudeau alors qu'il demande aux électeurs de lui accorder un deuxième mandat c'est que lui-même avait placé la barre tellement haute que c'est sûr qu'un gouverner implique des compromis, etc., mais il n'a pas été à la hauteur de, de ses promesses, et que ce soit sur plein d'autres enjeux dont on va parler, euh, euh, l'environnement, l'économie, l'éthique, euh, il n'a pas été, euh, il, il, il tient de très magnifiques discours, mais les gestes ne suivent pas. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les conseillers de M. Trudeau l'ont laissé participer à cette mission là. là.
2: Et hey, nous que... l'avoir ici à Cubraso, il ne viendra pas là, mais il est allé parce que au final, c'est pas beau là, ce qui est des pains. Puis je trouve que c'est assez fidèle à ce que bien des gens reprochent à Justin Trudeau, c'est justement d'avoir de, mais... des doubles discours. Là.
0: Ce qui est drôle, c'est que
1: je veux dire, le, le, le portrait des pains par l'animateur est pas euh, flatteur, okay? C'est sûr, ça s'appelle les, les deux côtés du, du Canada, etc. Mais ce que de pire, je dirais, dans cet épisode-là, c'est M. Trudeau lui-même. Je veux j'invite les gens à se mettre <rire> le, le lien sur ton site, allez le voir. Il a l'air en colère, déstabilisé, ouais. pas content d'être là. Je veux dire, sa performance elle lui respire le malaise. Oh oui. Alors qu'il aurait pu être mieux préparé probablement et euh, affronter cette entrevue-là avec plus de euh, de flexibilité là. Alors là, c'est comme s'il avait vraiment il était pris de court et qu'il ne savait pas où aller. Puis M. Trudeau, c'est pas quelqu'un qui a l'air de faire de l'humour. Là, rappelle-toi quand il a dit que il admirait euh, la dictature chinoise parce qu'elle était ouais. efficace. Là, je veux dire, c'est pas c'est pas son talent. Puis euh, mais c'est comme si on avait présumé que parce que c'était une émission. Euh, humoristique, Ça serait ça des balles molles, bien. des coups de circuit faciles, etc. Est Et ce qu'on voit, c'est tout le contraire. C'est un politicien déstabilisé, mal à l'aise, qui peine à défendre ses propres contradictions.
2: Emmanuel, il nous reste peu de temps, mais je veux qu'on écoute un, un, un dernier extrait parce que encore là, on le dit, euh, l'animateur s'emploie à démontrer qu'il y, y a un double discours. Donc, fais écouter euh, des extraits de Justin Trudeau qui se dit tellement protecteur de l'environnement, que tout va changer au Canada sous les libéraux, mais évidemment amène la fameuse question du pipeline Trans Mountain
4: Pipeline fit mm -hmm. into that vision? Okay. Um, the alternative to à ça. modern pipeline is oil by rail or oil by trucks, because our society continues to need oil right now. And that's why we're putting all the profits from the Transmountain pipeline expansion into the transition towards cleaner energy. Okay, this is where I'm not following you. You mm -hmm. say you're going to fight climate change mm -hmm. by producing more oil? No, uh, there, we're not talking about any more. We're talking about actually exporting it more efficiently where we'll actually get a better price that will allow us to invest more in the transition.
2: Et là, je vais, <laughs> je vais faire une transition. Et Parce que là, non seulement, il y a une contradiction, mais il y a vraiment, il y a, il y a, il y a des faits qui sont là. parce que dans le fond, l'animateur lui dit, mais comment vous faites pour dire que vous voulez protéger l'environnement, améliorer votre bilan et exporter davantage de pétrole, en produire davantage, polluer davantage avec Trans Mountain? Là, Justin Trudeau dit, oui, mais vous savez, c'est parce que, peu importe, on va encore en transporter du pétrole euh, et on veut le faire de façon sécuritaire, pas avec les trains, mais de le faire avec les pipelines. L'autre dit, oui, mais et vous allez améliorer votre bilan en polluant davantage, en en faisant plus. Et là, Justin Trudeau dit Non, non, on ne produira pas plus. Or, c'est totalement faux, Emmanuel.
1: Ben oui, c'est totalement faux. C'est certain que l'accès à des marchés va permettre de poursuivre l'expansion euh, des sables bitumineux. c'est la seule raison pour laquelle c'est si important de réussir à avoir un pipeline vers le Pacifique. Là. Mais je pense que le problème. Moi, je, je suis, Puis je pense que c'est d'accord moi. Je suis de ceux qui pensent que la décision de M. Trudeau sur le pipeline se défend, oui. un contexte où la transition n'est pas faite. À un moment donné, exact. il faut trouver des façons d'exporter euh, nos, euh, nos ressources naturelles et trouver une façon de le faire sécuritairement, ce qui est le cas par des pipelines par rapport à des trains, etc. Mais, le problème, c'est d'un, le gouvernement s'est mis dans une position à acheter ce pipeline-là et de deux, euh, il, 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 il a tellement nourri la vertu climatique qu'il s'est lui-même... Placé dans une cage là-dessus, dont il ne peut plus sortir. Je vais donner un exemple. Elisabeth May, là, qui est Madame Verte au Canada, là, elle n'est pas contre les pipelines. Exact. Elle n'est pas contre l'exploitation du pétrole canadien. Là. Madame May a dit qu'il faut arrêter d'importer. Et au lieu d'exporter du, euh, du bitume dilué, qui est comme l'espèce de gros sirop dilué des sables bitumineux qui est hyper dangereux, il faut raffiner au Canada. Donc, il y a toute une logique autour de, de l'argumentaire du Parti vert. Le problème, c'est que M. Monsieur, Monsieur Trudeau, en ce moment, est comme pris dans une logique dont il ne peut pas se sortir. Et, euh, et c'est ça et c'est ça qui contribuent à, à son dilemme, bien que moi, je suis pas certaine qu'électoralement, ça va faire si mal que ça aux libéraux, sauf bien sûr ouais. dans les comtés autour de Vancouver qui, eux, ne veulent pas voir des super pétroliers euh, naviguer vingt euh, ouais. fois par semaine. – là.
2: Bref, ça démontre qu'il n'y ait pas une contradiction au prix que ça va être soulevé en campagne électorale et surtout que la réputation à l'international du Canada ben, elle n'est pas si euh, jolie que ça On invite les gens à aller visionner c'est Patriot Act, de Two Sides of Canada le nom de l'épisode, c'est disponible sur Netflix Emmanuel, on se reparle la semaine prochaine
1: Ça me fait plaisir, au revoir Salut Et les franc et nuancé,
2: est franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
3: La politique lui coule dans les ailes
2: Vous écoutez Franchement dit. C'est tout le pays, le Québec, le Canada, Mode, qui est en extase devant oui. les succès de Biancon Rescue. Ça se poursuit encore au US Open, donc aux internationaux des États Unis. Hier soir, une victoire pas facile, un match pas évident en demi-finale contre la Suisse Belinda Bencic, la finale ça va se passer samedi à 16h, on a l'immense plaisir de s'entretenir avec Sylvain Bruno qui est l'entraîneur de Biancon Rescue. On le rejoint au bout de fil. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Merci de nous parler, je sais que votre horaire est, est, est très 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 chargé, où il y aura de la préparation euh, et, et tout ça, je veux qu'on revienne ensemble un instant sur euh, le match d'hier euh, ça a été un match qui n'a pas été évident, même si Bianca l'a emporté en 2-7, 7-6, 7-5 ça a été très très long, ça a été ardu comme match hier
8: Un match difficile, évidemment à ce stade, la, la compétition en demi-finale contre une adversaire de la trempe de Belinda Benchick, qui a déjà remporté la Coupe Rogers à Toronto contre Serena Williams qui est une joueuse très, très forte. Euh, C'était un match ardu, difficile sur le plan physique. Euh, je dois admettre que dans la première manche et une bonne partie de la deuxième manche, Bianca ne jouait pas son plein potentiel. Elle était erratique, faisait quelques fautes. Je butais aussi à un adversaire qui avait euh, un très bon plan de match. Mais malgré tout, euh, on a vu en fin de match le revirement capable d'aller chercher cette deuxième manche puis d'aller chercher une grosse, grosse victoire contre, contre la Suisse.
2: Parce que dans le dans le deuxième set, elle tirait de l'arrière 5-2. Elle est revenue, n'a jamais abandonné, évidemment. Ce qui frappe chez Bianca à un si jeune âge à 19 ans, c'est sa force de caractère.
8: Oui, écoutez, elle est, euh, c'est une bagarreuse, une véritable combattante. Et puis, ça ne vaut jamais vaincu avant, avant le dernier point, la dernière balle. Et puis c'est ce qui lui a permis, entre autres, hier, d'aller chercher euh, cette victoire. On a vu euh, son adversaire euh, en fin de rencontre se crisper peut-être un peu, ralentir euh, et puis bah, euh, dans le cas de Bianca, eh bien elle est allée euh, vers l'avant, est allée chercher le match. Elle s'est relâchée comme comme elle est très euh, capable de le faire sur les moments cruciaux. Et puis encore une fois, ça ça l'a bien servi.
2: Quand on regarde sa progression au cours de la dernière année, qui est carrément fulgurante, là, je, je suis curieux de savoir la, la part euh, de cette progression-là de ce, de progression entre le, le mental, la force de caractère, la concentration, etc., la confiance et les aptitudes physiques, les aptitudes au jeu. Qu'est-ce qui progresse le plus dans une période comme celle-là?
8: Oui, bonne question. Je te dirais que définitivement, sur le plan mental... Elle a remporté beaucoup de matchs en début d'année et en fin d'année 2018. Puis il y a une forme de confiance, je dirais pas un aura d'invincibilité, mais il y a vraiment une forte confiance qui s'est installée graduellement. Et ça, c'est définitivement un facteur super important qui explique ces résultats qu'on a vus à NG Wells ou à Toronto ou maintenant ici à New York… Euh, et il faut aussi mentionner que quand même, derrière l'aspect la, mental, il y a quand même une joueuse qui possède un superbe, un superbe tennis. Elle est capable de faire plein de choses sur le terrain. Elle a un éventail de coups incroyable, plein d'outils, capable de faire plein de choses avec la balle. Puis, dans le tennis humain, où les filles jouent souvent d'une façon un peu stéréotypée, on prend la balle très tôt, on frappe très fort. Eh bien, ça aussi, c'est un facteur Très, très appréciable, le fait qu'elle garde à faire plein de choses sur le terrain. Donc, je vous dirais définitivement l'aspect mental, mais aussi son jeu qui est un jeu euh, vraiment un peu différent et puis qui, qui rapporte beaucoup sur le circuit féminin.
2: Ok, Mettons la table pour l'affrontement de samedi pour la grande finale contre Serena Williams. Euh, premièrement, est-ce que Serena Williams est en santé? On se souvient que bon, l'affrontement avorté euh, lors de la Coupe Rogers à Montréal, Serena Williams qui avait dû abandonner en raison d'une blessure. Est-ce que Serena Williams est en forme? Et Bianca, elle, on a vu qu'elle avait certains malaises hier au niveau de la santé. Elle se porte comment?
8: Bon, alors Serena Williams, elle est en santé. On a juste à voir, euh, ses derniers matchs, elle était extrêmement expéditive, encore de finale, je pense, 45 minutes hier contre une fille qui est quoi? Cinquième mondiale ou aussi un match rapide. Elle est en santé. Euh, elle joue très bien, elle est déterminée. Et puis on sait qu'elle veut remporter un autre titre en Grand Chelem pour obtenir le record. Donc tout ça, c'est des des facteurs qu'on sait. Euh, donc, euh, je pense pas qu'on va avoir euh, le même scénario qu'à Toronto, où elle s'était retirée après quatre jeux avec une blessure euh, au haut du dos. Et dans le cas de Bianca, ben, je peux vous dire que ça va très bien physiquement, malgré le, le lot de matchs, malgré euh, les matchs qui ont été très physiques, euh, ça se passe bien. Et puis, il n'y a pas de blessure en ce moment. Donc, je pense que demain, on va avoir un match entre deux joueuses qui vont être prêtes en santé et puis, euh, on peut parler d'une finale euh, bah, une finale de rêve ici à, à, à ah New oui, York. Là, je ne suis pas seulement ça parce que je suis l'entraîneur de Bianca. Et plusieurs personnes ici sur le site, Chris Everett et autres, disaient que c'était la finale que tout le monde souhaitait.
3: Sylvain, moi, je suis curieuse. C'est un, un très gros match qui va avoir lieu demain. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Parce que j'ai lu que la veille d'un gros match, souvent, vous alliez au cinéma, entre autres, ce que j'aurais <rire> jamais imaginé.
8: Oui, ça nous est arrivé de le faire, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais c'est arrivé, oui, pour la distraire, se changer les idées, parce que oui, c'est sûr qu'il y a un facteur où on veut se concentrer, on veut penser au match, mais il faut aussi être capable de sortir de, de ça, parce que ça peut devenir lourd de juste être toujours dans un mode où on se prépare pour le match qui s'en vient. Il euh, y a beaucoup de matchs dans l'année, il y a beaucoup de tournois, donc à un moment donné, oui, on a développé euh, des... Pas des distractions, mais des façons un petit peu de se relaxer puis d'aller au cinéma, mais c'est pas dans le plan pour demain euh, <rire> parce que euh, c'est couché très tard euh, avec des, beaucoup de matchs en soirée cette semaine donc il euh, n'y aura pas de cinéma peut-être euh, peut après le tournoi, mais euh, c'est pas dans les plans pour, euh, pour ce soir
2: Dernière question avant de vous laisser, Sylvain Bruno, le, le, Il y a un hype qui est très, très, très important en ce moment au Canada. Tout le monde est derrière Bianca. Là, il va faire son entrée assurément dans, dans le top 10 mondial. Vous disiez que la, la, tout le monde est d'avis que c'était la finale rêvée sur le circuit ailleurs, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Est-ce que ce, ce hype-là autour de, de, de Bianca, il est, il est bien présent?
8: Bien, il est très présent ici, on l'a senti, dès qu'on est arrivé sur le site du tournoi, bien avant que le tournoi commence, on est arrivé le mercredi, le 5 jours avant le début du tournoi, c'est déjà très clair euh, de voir euh, de la part des médias ici, les médias spécialisés dans le tennis, euh, d'autres médias, des fans… Euh, on voit quand même qu'elle était très attendue, qu'il y avait comme un hype, puis il y a quand même une effervescence autour d'elle. Euh, je pense que ça a été très bien géré, ça en témoigne par ses résultats-là d'arriver mm -hmm. euh, au stade final. Euh, donc c'est sûr que c'est sûr que son statut a évolué très rapidement depuis euh, depuis un an. Elle est passée d'une joueuse à peu près inconnue à une joueuse euh, médiatisée très reconnue. Donc, euh, il faut gérer ça. Ça se passe très, très bien. Elle a une très, très bonne tête sur les épaules. Une fille très humble, avec d'excellentes valeurs. Il faut, euh, faut maintenir ça. Euh, mais c'est sûr que là maintenant, c'est complètement un revirement par rapport à cette situation il y a un an.
2: C'est samedi à 16h que la finale va débuter. On va assurément être à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir pris à nous parler, Sylvain Bruno, et bonne chance pour samedi. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Sylvain Bruno qui est euh, l'entraîneur de Biancon de Rescue. C'est tellement excitant, Maud, sérieusement. À ouais. a 19 ans. La... Évidemment, j'aurais eu un millier de questions à poser à Sylvain Bruno, mais bon, on, on comprend qu'il non seulement il y a la préparation, mais il y a beaucoup en demande euh, au niveau euh, médiatique. Mais, tu sais, je me demande une progression si fulgurante. Est-ce que ça s'est vu souvent? T'sais, un si jeune âge, mais aussi rapidement. Ça va rentrer dans ouais. le top 10 déjà. Il
3: ben, y a Naomi Osaka, qui est très, très jeune aussi, puis qui a connu une, une belle progression. Il y en a plusieurs, des joueurs de, des joueuses, en fait, de tennis super jeunes, puis des joueurs aussi. Là, on en a deux euh, de chez nous, mais, mm -hmm. mais j'avoue que pour Bianca Rescue c'est quelque chose. puis Je ne suis pas une fan de tennis. Je ne suis pas vraiment ça. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est les histoires. Puis ça, cette histoire-là de Bianca Rescue euh, je la trouve magique. tu sais Peu importe ce qui va se passer demain, ce match-là va marquer l'histoire, puis moi, j'aime beaucoup euh, regarder ça du point de vue chiffre aussi. Mais tu sais, Bianca pourrait être la première Canadienne, Canadienne à gagner un tournoi de grand Chelem. Il n'y a jamais hey. eu non plus de, de canadiens qui en a gagné. Il y en a qui se sont rendus en finale. Il ouais. y a Eugénie Bouchard qui est déjà en, est en finale. Euh, Venis paraît que, paraît qu est allée en finale à un moment donné à Wimbledon. En ouais, c'est ça. Puis Serena Williams, elle pourrait marquer l'histoire parce que euh, pourrait égaler le record de titre du Grand Chelem. Elle en a 23. Le record c'est de 24. Puis ce qui m'a frappé vraiment, c'est qu'il y a 20 ans, Serena Williams remportait son premier titre. Bianca Andrescu a 19 ans. Elle n'était même pas née à ce moment-là. Elle n'était
2: moment même pas au monde. « Hein, t'es-tu sérieuse?
3: » Oui, j'ai passé cette Imagine information-là. Imagine-tu ce ça représente
2: je... pour elle, pour Bianca, de, 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 de se frotter à Serena Williams? C'est capoté. C'est une légende. Puis on l'avait vu quand elle a gagné à Montréal. Là. Bianca Andrescu, elle avait les larmes.
3: À Toronto, Serena Williams
2: oui. parce que ouais, à Toronto, elle pleurait parce qu'elle pleurait à cause qu'elle avait perdu. Mais elle lui disait, tu sais, hey, t'es mon idole, je t'ai tellement suivi tout le temps. C'était beau à voir, mais en même temps, ça doit être incroyablement intimidant. J'ai un collègue ici, caméraman, euh, sur la colline parlementaire, qui fait des, des, des contrats pour des événements sportifs, et il était à la Coupe Rogers à Toronto. Okay. Puis il me disait, il a, il a, il a vu, euh, il a côtoyé là, autour de lui euh, Serena Williams il dit c'est incroyable
3: ça doit être impressionnant juste
2: sa shape, les cuisses la grandeur, Imposante. les épaules, l'attitude c'est quelque chose ta voix passée, puis il me dit, tu vois qu'elle est maganée, là, quand qu elle marche c'est difficile ouais. mais quand qu elle se met en game shape, elle rentre pis... fait imagine la petite fille de 19 ans qui joue contre son idole qui est intimidante faut-tu être fait forte pour réussir à performer dans ces conditions-là, c'est absolument euh, incroyable
3: puis ce sera la deuxième fois en très peu de temps. Tu sais, c'est comme la reprise d'un match qui a avorté, alors que ça, ça aurait pas dû. Tu sais, oui, c'est le fun parce qu'elle a gagné au final, mais c'est parce que Serena était blessée puis qu'elle a pas pu poursuivre le match. Mais là, imagine ce match-là demain, alors que les deux sont en pleine forme. Puis je sais pas si ça a permis peut-être ce, ce premier affrontement-là à Toronto à Bianca de Rescue, de de comme évacuer quelque chose. De se dire ben, quand c'est la première fois que tu fais face ouais. à Serena Williams puis que c'est ton idole, là, tu dois être impressionné comme ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ça, cette fois-là, ça a été fait. fait. La glace est brisée. Puis je sais pas si peut-être dans sa tête, là, ça va juste être une autre adversaire euh, de plus à, à affronter. S'il y a comme ça, ce petit poids-là, euh, ouais. ça reste, c'est sûr et certain, mais comme ça doit être un peu moins euh, un peu moins pire que la première fois.
2: Exactement. Je suis d'accord avec toi parce qu'elle l'a déjà affronté, puis en même temps. En, en, en guise de motivation supplémentaire, c'est sûr qu'il y a eu un petit goût amer à sa victoire
3: mais à oui. Coupe
2: Rogers. Elle aurait voulu gagner de, 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 à la régulière, la battre, dernier point de match, gagner. oui, ça a été son premier titre, mais en même temps, bon, là, c'est au grand chelem. Là, elle a l'occasion de l'affronter, d'aller jusqu'au bout. Ça va être incroyable. J'ai envie de terminer euh, sur un, un élément. Les gens qui suivent le tennis, parce que tu disais je ne suis pas une grande fan de tennis moi non plus. Je suis pas un grand fan, je l'écoute de, de temps à autre Message À ceux qui connaissent le tennis Qui sont des passionnés De grâce, jugez pas ceux qui s'intéressent Au tennis de par les, les succès De Bianca Nrescu, de Félix Auger de Denis Shapovalov C'est correct T'sais, Moi je déteste ça, monde qui vont parler des bandwagon fans Oh c'est ça, là vous suivez ça Juste parce que, ben oui ben oui, peut-être que vous, vous êtes passionné de tout ça depuis des décennies, mais c'est ça le sport, c'est beau, c'est la capacité dans un délai restreint, rapide, dans un instant, de fédérer les gens, de rassembler le monde, de motiver, de nous faire vivre des belles émotions, que tu sois un passionné ou non, qu'on devienne des amateurs de tennis du dimanche ou pas, tu sais, toi pis moi, on est là pour on en parle, on connaît pas tant que ça, mais c'est pas grave, on peut apprécier ce qui se passe en ce moment, faites pas les élitistes là, qui jouent. <rire> euh, non, non. Soyez contents qu'on s'intéresse à, à votre sport.
3: C'est comme avec les Raptors. Ben oui. T'sais, ça fait exactement ça. Ah oh, oui, il y a personne qui s'intéresse au basketball. Puis tu ne connais même pas ça. Pis... Ben oui, mais c'est parce qu'on peut-tu... On a une équipe de basketball professionnelle au pays. Comme on peut -tu tous se rassembler, peu importe si on ne suit pas ça depuis les tout débuts, depuis qu'on a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on s'en fout, on s'en sacque. C'est beau. On peut-tu juste oui. être content de la victoire de quelqu'un qui chez nous, puis que ça se passe bien, puis. Ça, je suis certaine que ces victoires-là ces, victoires ces histoires-là, celle de Bianca de Rescue, euh, celle des Raptors, ça a fait découvrir un sport autrement. Euh, Et bravo! Il y a t'sais. des gens qui ne se seraient même pas intéressés à ça. T'sais, je veux dire, moi, le basketball, ça ne me disait pas grand-chose. Mais là, force d'écouter des matchs, je me suis dit, c'est c'est quelque chose à écouter puis ça doit être le fun d'être là en vrai mmh. de vrai. Puis Moi, ça m'a comme impressionnée puis ça m'a fait découvrir le basketball autrement que juste Maud, la fille poche au secondaire, qui a essayé ça pour mourir. Le basketball, hein, <rire> ses cours d'éducation physique. <rire> Courir après un ballon puis manquer ses paniers, tu quelque chose de plus plate que ça. Puis manger un ballon de basket dans la face, là, ça fait mal.
2: Oui. Puis moi, pour moi, le basket, j'ai toujours dit que ça se résume
3: à. oui, ça, c'est-tu gossant un peu, hein?
2: Ah, ça me gosse. C'est un des <rire> seuls sports que je suis pas capable d'écouter le basketball. Puis même, je te dirais que les Raptors, moi qui. En... Je, je, je le dis sans gêne, j'ai tendance à embarquer dans, les, dans, 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 dans des, des vagues comme celle-là. J'ai essayé d'écouter, là, quand il était en finale. Là.
3: Tant que ça, ça t'a empêché d'écouter. Moi, j'allais remarquer, ça m'a gossé, mais tu sais. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Tu quand au primaire, il disait, là, puis, ah, sûrement que t'as reçu la consigne, puis t'as des enfants, là, des espadrilles qui ne marquent pas. Oui, qui ne Dans marquent les pas. Dans le gymnase. Ben, eux autres, hum, le terrain, à la fin, il doit être un peu scrap
2: Puis tu sais, c'est comme le football, là. T'sais, moi, je, quand je dis que j'écoute le football depuis quelques années, là, puis on, on dirait qu'ils sont un peu plus débile, quand on parle sens. de football, les gens qui vont dire « Ah, oh, c'est ça, toi, t'écoutes ça, je suis à cause des Pats, là, t'es un bandwagon fan des Pats. »« Wappi! » Oui, c'est les Patriots qui m'ont fait aimer le football. Oui, je, je, je oui c'est tu quoi je prends pour eux parce qu'ils ont du succès. Yac! Là, ils disent hey, « Ouais, on... mais là, quand Brady sera plus là, <rire> tu vas-tu encore prendre pour eux autres? »« C'est-tu quoi? » Je sais pas. Je sais pas, c'est juste que ça fait... 7 huit ans que je les suis, puis que maintenant, j'écoute plein d'autres games de football, même si les Patriots sont pas là, mais les Patriots, de par cette capacité d'attraction-là, à aller chercher des fans qui aimaient pas nécessairement le football, qui sont pas des puristes, ont réussi à me faire aimer un sport. Puis oui, ça vient d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans?
3: Puis moi, hein? ça vient de Laurent Duvernet, tardi dans un sens... Ouais. Tu sais, ça me tentait de les écouter, admettons, les games des Chiefs. Je te dis pas que je les ai toutes écoutées. Qui sont TV, les Chiefs? Toute la saison, mais comme... C'est le fun quand il y a quelqu'un auquel tu peux te tu peux rattacher et te dire « Hey, ce gars-là, il est chez nous et il ouais. est tombé ben hot ». C'est ah oui, le fun, c'est juste le passée. fun. Ben non, je ne suis pas la plus calée en football. Puis tu sais, ben oui, je le regarde le rouge et or de fois, de temps en temps, c'est le fun. Mais tu n'as pas besoin d'être un passionné fini, mordu, tout connaître le exact. nom des joueurs, puis tout savoir les jeux qui, qui sont les meilleurs. Ça n'a ça, ça pas rapport.
2: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877
0: 827 2346
2: Cube Radio. Radio. <rire> Qu'est-ce que <rire> Tu As-tu vu le gif que je viens d'envoyer au patron?
0: Attends,
2: le patron, il... Hein? il nous parle encore du ce qu'on a parlé de lui en, <rire> en début d'émission.
3: Ah, c'est donc mais... cool!
2: <rire> J'ai trouvé un nouveau surnom, ça va être Longboard Luke.
3: Ah, quand même! L -L. Luke
2: Fortin, Longboard Luke.
3: <rire> ça sonne bien. <rire> T'es
6: crampé. <rire>
2: Salutations, Alec! Salut. OK, on ne repartira pas là-dessus. Euh, on va faire un peu de nouvelles, mode. Parle-moi de Caroline Néron, qui avait défrayé la manchette il y a quoi? Ça te fait quelques mois de ça, en à janvier. peine son entreprise était en difficulté financière. Elle semblait avoir réussi à garder la tête en dehors de l'eau. Or, oh, finalement, c'est... Ça,
3: ça coule un peu à pic. C'est dans la presse ce matin. Cal Caroline Néron va fermer boutique, euh, Incapable de payer les loyers de ses boutiques de bijoux et de son siège social, euh, Caroline Néron a appris la nouvelle à ses employés plus tôt cette semaine. Euh, c'est à eux qu'elle aurait dit, le selon la presse, que la ferme de l'entreprise était imminente sans donner de date. Par contre, selon les informations de la presse, on parle d'un horizon de deux à trois semaines. Ce qu'on comprend, c'est que ben, ça ne fonctionne pas. Les, les locaux, non. ça coûte beaucoup trop cher à louer. Euh, on dit que les propriétaires d'au moins trois locaux qu'elle loue lui ont transmis des avis de retard. L'un d'eux se prépare même à changer les serrures de ses locaux. Elle est incapable de payer toutes ces factures. Euh, on parle, entre autres, de la situation, là, juste pour donner un exemple, au Carrefour Laval. Ça pourrait fermer euh, cette succursale-là à tout moment parce que, ben, justement, c'est des baux aussi élevés que 225 000 dans un Carrefour Laval. Hey,
2: Fallait-tu que t'en vendes des petits bracelets des petites boucles d'oreilles pour payer? Ben, Ima ça, imagine puis... combien ça prend de, de bracelets, boucles d'oreilles, des bagues, tout, tout ce qu'elle vendait, juste pour payer le loyer, mon 224. Il hey, faut que tu en vendre, là.
3: Ben, c'est hallucinant. t'as pas payé puis... un
2: employé encore, là. T'as pas mis rien dans. C'est fou, là.
3: Non, c'est ça. Puis, tu sais, Caroline Néron le, le reconnaît. La, la façon de de consommer, euh, c'est complètement différent. Le retail, c'est très difficile. Il y a des changements au niveau du consommateur. Puis ça, ben, ça fonctionne plus nécessairement comme modèle. Euh, les dettes de ces deux sociétés qui se sont placées à l'abri de leurs créanciers le 10 janvier dernier. 9 millions de dollars. On exploitait à ce moment-là 14 boutiques. Il y en a 6 actuellement, aussi une franchise. Et il y a une entente de paiement qui avait été conclue avec les créanciers en mai. Euh, la femme d'affaires qui dit on a essayé une restructuration, c'est très difficile. Est-ce que les créanciers vont toucher la somme qui devait leur être versée en décembre? Caroline Néron, elle dit ne pas avoir beaucoup d'espoir d'être en mesure de remplir son engagement. On prévoyait entre autres le versement d'environ 16 cents par dollar de créance, donc 500 000 dollars sur 3,2 millions. <rire> Au cours des trois prochaines années, euh, il y a la créance, en tout cas, de plus de 2 millions de dollars de revenus Québec qui, euh, en taxes non versées. Caroline Néron dit avoir sorti un montant de sa poche personnelle supplémentaire à ce qui était dans le règlement pour régler tout ça, justement. Euh, donc, ça ne va, va pas très bien. On dit qu'une fois son entreprise fermée, elle n'a pas l'intention de se relancer en affaires, mais ce n'est pas totalement exclu selon des proches collaborateurs qu'elle continue de vendre ses bijoux en ligne ou en gros donc ça c'est pas clair encore
2: ouais, est-ce qu'on va est seulement
3: on, moi ça m'étonnerait bien personnellement qu'on ferme juste toutes les boutiques puis tous les problèmes vont être réglés comme ça euh, je penserais pas là
2: t'sais, moi je, je souhaite absolument aucun malheur à, à, à Caroline Néron tu sais je veux dire elle a essayé quelque chose puis c'est c'est bien la seule chose c'est qu'il faut qu'on tire des leçons là, collectivement T'sais, de mettre sur un piédestal des gens, de dire hey, c'est incroyable comment ils réussissent, que euh, d'en faire des modèles, t'sais, de s'inspirer d'eux, de les amener aux dragons comme Caroline Néron, pour finalement se rendre compte que t'sais, ça marchait pas. Là. Ma paiement c'est la même chose. T'sais. Mm. Et, et, et je vais saluer, même s'il fait partie de, de la compétition, euh, la douce moitié de notre collègue Geneviève Peterson, Pierre-Yves McSween, qui, qui, qui est excellent, j'adore Pierre-Yves McSween. Lui, il l'avait calé, il faisait un bout. – là c'est un bout qui avait dit « Le modèle ah, d'affaires de Caroline Desron, ça ne se peut pas.
3: Ça ne peux pas, de pas
2: devenir une chaîne de boutique alors que tu, tu vends des trucs qui ne sont pas nécessairement euh, chers et les profits sont, sont pas importants. Tu dois passer par des chaînes de distribution. » lui, il l'avait dit, ça faisait longtemps, ce modèle-là ne fonctionne pas, mais on trouvait ça tellement le fun de dire « Ah, oh, hey, Caroline Néron, d'actrice, à chanteuse, à femme d'affaires, prospère et tout ça. » Finalement, elle a fait patate.
3: Oui, puis tu sais, ouais, c'est dommage. là. Il n'y a personne qui se réjouit de ça aujourd'hui, qui peut s'en réjouir. Mais non! C'est toujours plein de voir quelqu'un de... On pense aux employés aussi. là. Ben Oui, aussi, parce que, parce que c est, c est, c est, ça fait partie très grande de la situation actuelle euh, de ces sociétés.
2: OK, c'est ça. On pense aux employés, mais en même temps, bon, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. On espère que ces gens-là puissent se trouver un emploi euh, rapidement. Raconte-moi l'histoire voilà. de cette femme qui a déjoué son ravisseur. Puis quand je te dis raconte-moi, je ne l'ai pas lu la nouvelle. J'ai vu le titre passer. J'ai pas eu le temps de regarder. Je suis très, très, très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé?
3: C'est capoté. Et Moi, je sais pas si tu déjà écouté ça, je pense c'est à Canal D ou à Canal V même il euh, y avait une émission qui montrait des, euh, des gars ou des filles qui s'étaient comme sorties de situations d'enlèvement, puis on présentait comment ils avaient réussi, là. ça ça me okay. fait penser à cette émission-là comme fois mille. C'est une intervenante d'un centre de pédiatrie sociale à Montréal elle a 26 ans euh, qui est parvenue à s'échapper de son ravisseur hier, le suspect qui a 39 ans, qui est le père d'un enfant qui fréquentait ce centre-là donc, l'histoire débute vers 9h dans l'arrondissement de Verdun, près du centre de, sa, de pédiatrie sociale Les Petits-Renards. Ça, c'est où l'intervenante sociale travaille. Donc, le présumé ravisseur aurait menacé la jeune femme à la pointe d'un pistolet qui s'est avéré être une imitation au final. Il s'agit, semble-t-il, d'un fusil à plomb. Il l'a ensuite forcé à monter dans sa voiture, donc la voiture de la femme, et lui a donné des indications sur le chemin à prendre. Puis là, comment ça se serait passé? C'est qu'elle a faim. Un euh, problème avec euh, sa voiture électrique, donc d'avoir besoin d'un rechargement. Elle a dit, là, ma okay. pile, ma batterie, s'en vient à terre, il faut recharger ça. Donc, euh, se sont trouvés finalement dans le stationnement de la quincaillerie Rona du quartier 10-30. <rire> et c'est là qu'elle a réussi à prendre la fuite. Elle a pris les jambes à son cou et est allée voir des employés là, pour trouver euh, du secours. Puis euh, ben le gars, à ce moment-là, a compris que ça allait pas, euh, pas tout. a décidé de, de prendre la fuite, a finalement été rapidement localisé puis arrêté en bordure de l'autoroute 30. Puis il y a les caméras de, de surveillance du Ronald qui auraient capté la majeure partie de cette scène-là, mais le sang froid que ça a pu prendre. Puis de, de dire en deux quarts de seconde, le réflexe de cette fille-là là, a <rire> été impeccable pour se sortir du trou parce qu'en plus euh, ça ça n'a pas été euh, confirmé là c'est selon les informations du journal le suspect aurait eu en sa possession divers objets qui laissaient croire qu'il avait l'intention d'agresser euh, cette femme là donc il avait des plans là
2: ah tabarouette
3: de trophées de bord de cette façon-là, là là
2: Mais imagine tu fille, quand tu vas courir que tu te sauves là Hey, tu dois avoir le temps de te débattre. Dans, pis... dans des films, dans des suspens, je trouve qu'il l'illustre bien. Tu sais, la personne qui court puis qui regarde en arrière. Puis tu as l'impression que tu n'avances pas assez vite. Puis tu sais, ah. de
3: savoir qu'il y avait un arme, une arme aussi. Elle, elle ne savait pas là, que c'était euh, une fausse. Oui elle a dû ouais. penser à, à tout ça puis euh, euh, c'est so... sûr qu'elle va rester marquée par ça mais elle n'est pas blessée physiquement mais psychologiquement ça doit être ça va être difficile aussi t'sais, sachant que c'est relié à son travail parce que c'est le père d'un enfant euh, qui, qui était euh, au centre où elle travaillait <rire> euh, l'après va probablement être très difficile mais on ne peut que saluer euh, sa réaction, puis euh, prendre quasiment ça en exemple.
2: C'est ça, parce que quand il y a des événements comme ça qui finissent bien, je, entre guillemets, là, que la personne réussit à se sauver ou, ou est retrouvée ou quoi que ce soit, toi, plus moi, on en parle, mais demain matin, on va passer à d'autres choses, là. Mais elle, là, euh, elle doit vivre, euh, doit vivre avec ça. Ce sera euh, assurément pas évident. Ouais. En terminant, il... Maude. Ah, oui, juste à dire, dire que... aussi que le
3: suspect de 39 ans, lui, va avoir à vivre aussi euh, avec les conséquences de, de ses ouais. actes pour être accusé d'enlèvement, séquestration et aussi d'avoir braqué une arme à feu. n'était pas connu des policiers euh, du tout.
2: OK, en terminant, je veux juste nous parler euh, ce qu'on sait en tout cas du dossier qui va être présenté demain par le bureau d'enquête de QMI dans le journal. Eh, C'est un dossier sur Alexandre Bissonnette, là, le tueur euh, de la mosquée de Québec. On va apprendre des nouvelles informations demain.
3: Oui, le journaliste Nicolas Lachance, qui s'est entretenu à plusieurs reprises avec la famille d'Alexandre Bissonnette au courant des six derniers mois, a mis la main sur des documents inédits, des photos, des vidéos euh, liées à cet homme-là. On dit aussi que euh, depuis, on va retracer là, depuis sa naissance jusqu'au jour de la tuerie de la, de, de la mosquée de Québec, en passant par son enfance qui a été marquée par l'intimidation. Il y a aussi une question qu'on va, euh, qu va se poser. Pourquoi les autorités ont-elles permis à ce jeune homme-là, perturbé, de posséder et d'acquérir des armes à feu, dont deux à autorisation restreinte? On dit que leur enquête démontre clairement les failles du système. J'ai bien hâte de lire ça donc, dans les pages du journal euh, de Montréal et de Québec demain.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
0: c'est franchement dit. Cube Radio Radio.
2: Bon, d'après avoir dévasté euh, les Bahamas. <rire> <rire> T'as la bouche pleine.
3: Hein? t'attendais pas là. ce que je te parle hein? Non.
2: <rire> J'ai bien vu ça.
3: OK, tout va bien, je suis correct. Alors
2: euh, je, vais, je, je, je vais parler, je vais parler dans les vide Alors évidemment <rire> après avoir redévasté euh, les Bahamas, euh, l'ouragan Dorian qui s'est dirigé vers les États-Unis, on a vu en, euh, hier des vents violents, euh, forte accumulation de pluie et là ben, ce qu'on anticipe c'est que ça va se diriger vers les îles de la Madeleine au cours de la fin de semaine. On va discuter de la situation avec le maire des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre qui est en ligne. Bonjour monsieur Lapierre. Bonjour. Comment ça se passe chez vous en ce moment, la température et tout ça? Est-ce qu'on commence à avoir des vents, des pluies ou pas encore?
7: Non, du tout, du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont deux belles journées dans l'archipel Madelino. Euh, par contre, la météo euh, devrait, en tout cas, si, si toutes les prévisions se, se réalisent telles qu'elles sont annoncées à ce jour, à partir de cette nuit, demain matin, on devra avoir des vents pas mal plus puissants et quand même beaucoup de pluie, donc beaucoup de précipitations qui devraient tomber sur les îles au cours des deux prochains jours.
2: À quoi on s'attend, en fait, en termes de vents, de, de, oui. vent, de précipitations? Est-ce qu'il y a des, des prévisions?
7: Bon, en termes de précipitation de pluie, là, on parle de 40 à 50 millimètres de pluie là, qui pourrait tomber euh, euh, sur les îles. Et pour ce qui en ce qui concerne les vents, euh, en date euh, bon en date de ce matin, là, on parlait de rafales à 115-120 km. Je dois dire que des rafales à 110-115 kilomètres, euh, sans dire que c'est notre quotidien aux îles. Ce n'est pas, pas la première fois qu'on qu qu connaît des tempêtes de ce type-là, qu'on a des vents de ce type-là. Généralement, on peut dire que l'automne et l'hiver est, est relativement venteux aux îles, mais euh, ce qui était, ce qui relevait, si on veut, le niveau euh, niveau d'inquiétude, en euh, guillemets, là, pour l'instant, euh, c'était le type de, de tempête qui est annoncé, donc un ouragan en catégorie oui. 1 et qui, là, ce matin, est relégué à tempête tropicale. Donc, on voit qu'il y a une certaine variation d'heure en heure. Donc, les autorités sont en place. Les autorités sont aux aguets. Tous les équipements et tout le monde est fin prêt à faire face à la situation, si situation le commande, bien entendu. Mais pour l'instant, tout est au calme.
2: Pour ce qui est des vents, là, pour être allé quelquefois fois Îles de la Madeleine, là, même une belle journée de ciel bleu perdre son chapeau, ça se peut. là c'est pas, pas quelque chose d'exceptionnel. Euh, Je suis curieux, dans, dans, dans l'organisation, M. Lapierre, euh, vous, vous êtes le, le premier élu, vous êtes le maire, à partir de quel moment on passe de observateur des prévisions, là, on regarde les, les, les écrans, métaux médias comme tout le monde, à oh ben là, il faut se mettre en mode gestion. Tu sais, Il faut euh, qu'on mette en place différentes mesures au cours où il arrive de, 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 de quelque chose, à partir de quel moment ça s'est fait?
7: En fait, il y, y, y a plusieurs euh, éléments qui, qui, qui rentrent en ligne de compte là, pour euh, élever le, le crâne, si on veut, de, de sécurité ou de, ou de veille, là, si, si on peut prendre l'expression. Mais dans ce cas-ci, c'est parce que les, les vents annoncés sont annoncés de façon soutenue et constante. Souvent, on va avoir une tempête euh, et bon, on annonce des vents là, de, de 100 ou 110, 115 km, mais qui vont durer une partie de la nuit ou, ou une partie de l'avant-midi ou de l'après-midi. Mais là, on annonce ça quand même là, à partir de samedi, fin journée, pendant toute la nuit et toute la journée de dimanche. Donc, on donne des vents forts de façon continue, mais surtout des vents qui vont faire le tour de la rose des vents, du cadran, finalement. Donc, toutes les directions mmh. vont, 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 vont s'abattre sur les îles. Alors, pour nous, ce sont des indicateurs, finalement, qu'il faut relever et élever le crâne de, de, de surveillance ou de sécurité parce qu'il y, y a des événements externes qui peuvent arriver, comme, par exemple l'érosion des berges. On sait que les îles sont extrêmement fragiles. C'est du, du des falaises de grès rouge qui est un grès extrêmement friable, soumis euh, aux aléas de Dame Nature. Même chose en ce qui a trait euh, à, nos, à nos câbles sous-marins, nos câbles optiques. Vous savez, les îles sont reliées par deux câbles sous-marins entre les îles et la Gaspésie. Et, ce, et ces câbles optiques-là assurent l'ensemble des communications et des télécommunications de l'archipel. Donc là, on parle non seulement d'Internet, mais on parle par exemple de la téléphonie, on parle de les transactions toutes ben les transactions oui. bancaires, on parle de la télémédecine, de la téléenseignement, on, on parle des, des, des prescriptions, par exemple, euh, à la pharmacie, on, on parle de l'hôpital, par exemple, qui qui a besoin d'avoir euh, accès à un fichier, d'un patient, un fichier médical. Donc, c'est tout le fonctionnement de l'archipel qui est mis euh, à chaos s'il si y a une rupture d'un des Mais deux cadres sous-marins comme c'est arrivé en novembre 2018.
2: Ben exactement. tu sais, C'est parce que M. Lapierre, en, en tant qu'insulaire, vous êtes habitué à avoir ce risque-là d'être un peu coupé du monde pendant une certaine période. Parce que là, bon, les vents, les pluies, les marées, il n'y a pas d'avion qui va atterrir, il n'y a pas de bateau qui va se rendre. Mais là, d'être coupé carrément au niveau des, des télécommunications, il y, y a un aspect qui est, qui est très, très, très inquiétant. C'est arrivé au mois de, de, de novembre 2018. Et là, une des questions qu'on se pose, c'est... Est-ce que ça aurait dû être refait? Est-ce qu'on aurait dû modifier les câbles ou ce n'était pas possible de le faire avant? Qu'est-ce qu'on vous dit du côté du gouvernement?
6: Écoutez,
7: on cherche les mêmes réponses que vous. Nous, depuis maintenant deux ans, deux gouvernements différents, on tente de convaincre les instances de ce qui nous apparaît le plus logique du monde. Les deux câbles sous-marins sont un lien et un service essentiel pas c'est pas un caprice, c'est pas une demande farfelue. C'est un service essentiel qui assure, et je le répète, l'ensemble des communications des télécommunications de l'archipel. Et là, on a tergiversé entre ben, qu'est-ce qui est le plus rentable, ce qui est le moins coûteux, quelle technique utiliser. Quelle... Bon, au Québec, on, on est bon à analyser pendant des heures, des mois, des années sur quelle est la meilleure solution. Mm -hmm. Et dans le cas des îles, la solution elle est forcément simple. Il faut soit restaurer de façon complète les deux corps, ce qui n'est pas évident, puisque les deux corps traversent une distance appréciable au-dessus de 200 kilomètres, entre les îles et la Gaspésie, en plein milieu du col Saint-Laurent, qui n'est pas toujours, qui, qui est plus souvent qu'autrement hostile à cause des tempêtes, ou tout simplement, si cette technique ne le permet pas, on parle de, 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 de remplacer ces deux câbles-là par deux câbles nouveaux, neufs. Le gouvernement actuel nous propose, en date d'aujourd'hui, d'attendre lorsque Hydro-Québec, lui, passera un câble électrique pour approvisionner les îles en, en électricité. Mais ce projet-là est dans les cartons d'Hydro-Québec pour être livré au tournant de 2025 si aucun retard. Ouf. Alors encore, <rire> ben, ouf, je pense que vous avez la bonne expression. Donc encore là, on, je pourrais parier un petit deux ce matin qu'on est plus dans un horizon de 2027-2028 et probablement 2030. Donc, vous, donc pour vous, nous, c'est impensable qu'on va attendre vous, tout ce temps-là.
2: Vous souvenez-vous, M. Lapierre, en quelle année ils ont été, il 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 été installés, ces câbles-là? Ça se peut-tu que ce soit comme 2006-2007 dans ce coin-là?
7: En fait, 2005-2006, les câbles ont été mis en opération. Euh, le, le, donc, euh, étaient fonctionnels. Donc, c'est au début des années 2000, c'était dans le cadre d'un programme qui se nommait à l'époque Village Branché, euh, programme fédéral-provincial oui. qui avait financé le déploiement des câbles au début des années 2000. Et par la suite, c'est un OBNS, un organisme du milieu qui est formé, par exemple, qui est constitué par la municipalité des îles, par le campus collégial, par euh, le C 3 s Imaginez-vous, le gouvernement n'est même pas propriétaire des deux corps qui assurent les télécommunications, les communications entre les îles et les continents. C'est un OBNL local. Donc, aujourd'hui, nous, on dit au gouvernement vous avez une responsabilité à l'égard de la population des îles. Une, 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 une responsabilité en sécurité civile, bien entendu, parce que c'est de ça dont on parle ici. Et on espère, on espère que ce sera la dernière tempête qu'on devra essuyer et qu'on devra euh, euh, malheureusement euh, relever le niveau d'inquiétude en regard des deux câbles optiques.
2: Parce que je, je vous posais la question parce qu'à l'époque où j'étais l'attaché de presse Nathalie normandou je me souviens d'être allé aux, aux îles, euh, inaugurer ça ou d'avoir fait une cérémonie, puis on nous montrait des, à quoi ça ressemblait les câbles, la, la, la grosseur de la gaine et tout ça, puis ça se d'être ô combien résistant. Est-ce que c'est normal que euh, quoi, 13, même pas 15 ans plus tard, on en soit rendu à se dire, ben là, il y, y a un gros, gros, gros problème. Est-ce que c'était supposé de se détériorer aussi rapidement que ça?
7: La réponse, à, elle est non. La réponse à la question est non. Est-ce que est, ce qui arrive aujourd'hui n'était pas supposé arriver? Mais malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? Probablement dû au phénomène d'érosion, des vagues, du frottement, euh, parce qu'il y a des gaines près des côtes madeliniennes les gaines de ce câble optique-là qui, qui sont déposées sur le fond, le fond de l'eau, le fond marin, à l'approche des îles et à l'approche de la Gaspésie. Donc, c'est probablement pour toutes ces raisons-là, mais peu importe la raison du passé qui nous conduise à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité est telle que les deux câbles sont très endommagés, fragilisent mmh. l'ensemble des communications et des télécommunications de l'archipel et il est plus qu'autant d'agir.
3: Est-ce que la tempête qui avait eu lieu le 29 novembre euh, ou la fois où ça a sectionné là, les câbles, est-ce qu'elle est pire que celle qu'on attend en fin de semaine ou c'est à peu près au même niveau puis dans le fond, est-ce que vous vous attendez à ce que tout lâche?
7: Non, en fait, on, on espère que, que tout lâchera pas. Je pense qu'il ne faut pas céder non plus à la panique euh, je pense qu'on on, on se croise les doigts pour que tout tienne le coup. En novembre dernier, on avait eu des rafales de vent de, de, de 140-145 km heure. La différence entre novembre 2018 et aujourd'hui, la tempête avait duré quelques heures. Donc, ce n'était pas de façon soutenue de façon constante pendant 48 heures, par exemple. Tandis que là, ce qui est annoncé, ce qui est prévu selon les différents modèles euh, qui sont disponibles, on parle ici de fort vent de façon plus, plus constante et plus soutenue.
2: En terminant, M. Lapierre, bon, euh, la situation là, au cours des prochaines heures, il y a des vols qui sont annulés, l'aide qui va venir. Je vois qu'Hydro-Québec va, va, va être sur un, un pied d'alerte. Euh, le portrait de la situation là, pour les prochaines heures au niveau de l'organisation?
7: Écoutez, Hydro-Québec a mis à notre disposition des équipes des ressources humaines supplémentaires, des ressources techniques dans divers camions. Belle-Canada a déployé techniciens, et équipements aussi du côté des îles de la Madeleine. Même chose avec la Sûreté du Québec pour les effectifs. L'organisation municipale travaille et en collaboration, en concertation avec l'ensemble des partenaires de notre milieu. Donc, nous, on est en mode préventif, en mode veille, euh, on invite les gens à être le plus prudent possible, bien entendu, et, et aussi à demeurer calme, parce que encore une mmh. fois, on risque de me répéter, il ne faut pas tomber dans l'exagération de ce qui s'en vient aux îles, mais il ne faut surtout pas non plus banaliser au cas où. Donc, nous sommes prêts, nos partenaires sont prêts, et ce sera une autre tempête, on l'espère, comme toutes celles qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui.
2: Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, merci, nous avons parlé surtout, surtout, ben on, on pense à vous, on vous souhaite bonne chance, mais lundi, euh, je ne sais pas dans quelle émission, mais à Cube, on va sûrement vouloir euh, de vos nouvelles. Donc, on espère pouvoir vous
7: reparler lundi. Merci beaucoup, au plaisir. Franchement
6: dit,
2: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346. C'est <rire> C'est pas qu'on est vendredi. Il y a couple de fois que je l'échappe en commençant. Mais ça se passe rien.
3: Je... <rire> -tu non, mais seul, parce que je...
2: je me fais rire. rire.
3: Je me fais rire. <rire>
2: <rire> je compte des jokes et je me trouve drôle. Eh, c'est parce que j'allais dire c'est l'heure de la chronique du seul et unique Bubblehead de la station. Vincent Bessureau! <rire> hey, ça va? techniquement, T'es en fait, ça, t équipement, t équipement, t t toi,
5: on Techniquement, on, on est quatre Bubblehead. Là. Un jour, on sera peut-être les quatre euh, Oui, Oui, mais en, sur en les photo. images, ouais, c'est ouais, juste, mo mo <rire> juste moi. C'est juste moi. Si je confirme que c'est juste moi. C'est ma meilleure photo ça. à date, là. Jamais prise.
2: <rire> il y a ça, puis il y a dans la, la mosaïque de, de, de groupe où tu nous regardes toutes croches de côté, hein?
5: Euh, non, je tu, regarde, tu nous non. Tu comme un ah peu non, ouais. au contraire. J'ai pris ça comme. J'ai un regard admiratif. Ah! <rire> admiratif, drôle parce que tu vois la photo à côté de Mario Mario se frotte les mains comme s'il venait de faire une blague un peu salasse puis moi je le regarde en faisant comme <rire> ouais,
2: très, elle bon. est très bonne elle est fait très bonne, j'aime euh... le style bon, de cette ça. photo euh, on a plusieurs sujets à, à passer ensemble écoute, là tu me surprends il y a l'Inde qui tente aujourd'hui même un alunissage. L'Inde va essayer de se rendre sur la Lune, pas un vol habité, j'imagine? Non, non, pas habité, mais un robot, euh, ce serait quand même à surveiller parce que si ça
5: fonctionne, euh, l'Inde serait le quatrième pays seulement à, à se rendre sur la Lune, évidemment pas avec un, euh, une, une personne, c'est seulement les États-Unis, mais euh, l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine l'ont fait. La Chine, récemment, quand même, euh, sont pu déployer un petit robot sur la Lune, et là, c'est l'Inde. Il euh, y a quelques mois, les Israéliens avaient tenté leur coup avait été une catastrophe. Finalement, l'engin s'était écrasé sur, sur la Lune. Donc, ça montre à quel point c'est pas c'est pas une, une réussite garantie. Mais autour de 3 heures euh, cet après-midi, donc à une heure du matin, là, à heure indienne, le, euh, la mission Chandrayaan qui est partie le 22 juillet. Quand même, c'est un long, euh, un long chemin. Simple. Parce qu'ils ont pris un système d'orbite qui permet de sauver des coups, mais qui rend le trajet beaucoup plus long que, euh, par exemple, ce qui s'est fait dans l'émission Apollo. Euh, mais si tout fonctionne, donc, on va... Le, L'appareil va se poser et ensuite, euh, quelques heures plus tard, un petit robot qui va s'en aller se promener pendant 14 jours dans ce secteur-là, qui n'est pas un secteur qui a déjà été exploré, euh, c'est près du pôle Nord où euh, on pourrait dans le futur se rendre euh, si jamais il y a des colonies spatiales habitées ce serait probablement à cet endroit-là parce que la température est stable et il y a des, de l'eau sous forme de glace donc pour euh, une éventuelle euh, village euh, village spatial, <rire> c'est pratique oui. d'avoir de l'eau évidemment, ça permet de sauver beaucoup de coûts de transport d'eau et euh, de éventuellement en faire même du carburant alors c'est une mission intéressante si ça fonctionne évidemment parce que c'est loin d'être garanti, on peut le suivre, Entre autres, je pense National Geographic ah qui oui? va le diffuser en direct. Alors, il y a quelques euh, façons de le voir, entre autres sur YouTube, voir la, la, la mission en direct. Ah, Alors, je vais le, le sourire du coin de l'œil, c'est sûr.
2: Tu disais quatrième pays à aller sur la Lune. Tu sais, en 69, Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune. Ça, ça nous indique à quel point ils se sont rendus là avec des toasters, par Ouais,
5: c'est fou. Euh... Tu sais, sérieusement, ouais. c'est fou. C'est ouais.
2: des calculatrices, a des petites calculatrices de poche à plus de capacité que, que, que ce qu'il y avait dans le temps. Là.
5: Absolument. Puis tu te rends compte à quel point ils ont. Ben, ils... En fait, il faut dire qu'ils ont déployé la... là-dedans des ressources absolument incroyables euh, qu'on ne déploie plus peut-être aujourd'hui. Mais euh, oui, c'est encore plus fascinant de voir à quel point c'est complexe parce que là, la NASA veut retourner avec un homme, un astronaute en 2024, mission qui mmh. va peut-être être reportée, parce que ça arrive quand même vite, là, 2024, mais tu vois que tu sais, ça serait supposé, hein, tu dis 50 ans plus tard... Euh de euh, mission facile, mais ça ne l'est pas encore aujourd'hui d'envoyer un euh, homme sur la Lune. Puis on sait qu'on s'en est désintéressé quand même de la Lune parce que le but, c'était comme de cocher, euh, comme certaines personnes qui voyagent de même, juste pour cocher, là, je suis allé là. Oui. Puis on voulait aller sur la Lune, puis après ça, on est allé voir autre chose. Mais là, la Lune va servir de tremplin pour Mars. Alors, c'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour euh, le, notre euh, notre Lune.
2: Parlant de regain d'intérêt. Est-ce que le badminton est toujours en vogue? Moi, quand j'ai une ah, euh, certaine badminton. époque au secondaire, ouais. j'ai joué au bout au badminton, fois, là, le badminton. Ah, je suis pas, ah, bonne. Moi, aille aille pas ça. ça. Ah, peu
3: plus le squash. Je, suis pas bonne. je suis vraiment pas bonne. J'ai failli couler un cours d'éducation physique. Là. Oui, oui, moi. Mais... <rire> C'est quand même moins difficile le que
5: le tennis, admettons?
3: Oui, puis ça a l'air que j'ai le goût d'essayer de faire du tennis peut-être avec mon chum. C'est comme un projet, mais je suis pas sûre de ce que ça va donner. Mais je suis pas bonne.
2: Vas-y vers le badminton. De toute façon, Vincent, toi tu veux nous expliques qu'on faudrait lâcher la, la course, le jogging pour le, le badminton. Moi, je suis all
5: Ouais, ben c'est pour ça. <rire> moi aussi, je suis très content de, de, de cette étude-là parce qu'on se rend compte, faut comprendre que il, il va y avoir différentes catégories de sport. Là. On simplifie avec le badminton, mais ils ont fait une une, une étude au Japon. Je veux dire qu'au Japon, euh, ils traitent beaucoup sur le badminton. C'est oui. peut-être une façon de se prouver qu'ils sont, sont, euh, <rire> sont sacoches. Oui, et des vitesses de, de fou. Là. Mais euh, le, le badminton, précisément, là, les sports complexes euh, permettraient de développer de façon très intéressante plein de parties du cerveau que des sports plates à mort, là, genre cours, <rire> course à pied. Euh, pardonnez-moi l'exprès pour ceux ah, qui sont sur la course à pied là. Ah, mais <rire> ces sports-là qui utilisent... Bien, évidemment ça a plein de bienfaits, le, le, le sport incluant des bienfaits sur le cerveau, mais ce serait décuplé sur les sports qui sont vus comme complexes donc qui demandent des prises de décision rapides mais évidemment le badminton est un bon exemple de ça c'est pour ça qu'on a fait les tests avec la course versus le, le badminton mais on peut imaginer que le tennis, le hockey euh, donc tous les sports qui demandent rapidement de, de, de réagir, de des décisions. Ça permet de développer un paquet de parties intéressantes du, du cerveau qui, euh, bon, entre autres, augmente l'attention générale, l'organisation, la planification, toutes sortes de, de, de la régulation des émotions. Alors, pour ceux qui pètent les plombs, ça peut être une, 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 une bonne avenue. Alors, il y a plein d'effets positifs sur les... Euh, effets cognitifs positifs, entre autres, sur des tests qu'on a fait tout de suite après le sport, après l'effort. Et ceux qui avaient fait du badminton, performaient meilleur, mieux que ceux qui avaient fait
2: de la simple course. À pied. C'est drôle, hein, j'ajouterais, je suis peut-être pas aussi scientifique qu'eux autres, là, mais juste l'aspect plaisir. Mais <rire> <T'sais>, le fait <rire> que c'est le fun versus <rire> courir, il me semble que ça a plus des de finitions. Parce que quand
5: euh, Alex Harvey, quand même, un athlète euh, extraordinaire qu'on oui. qu a eu en, en ski de fond, mais je dis, lui, il va finir en ski de fond, je dis, puis le pire, c'est que c'est exactement l'exemple que j'utilisais. Ben, il va aller faire une game de badminton. Là, il va dire, ben voilà, comment j'ai fait pour passer 20 <rire> ans de ma vie à faire vrai. du ski de fond. Juste un... <rire> ouais, juste faire le même mouvement sans se comprendre. Tu sais, on faire du ski de fond, mettons, en après-midi en famille pour voir le, le, les beaux paysages. Mais tu sais, faire ça de toujours la même affaire, avec comme seule stratégie d'aller plus vite. Je sais pas, Mané, si tu, si tu joues au ping-pong, t'es comme ta barouette, quelle belle journée. <rire> euh, J'ai toujours eu ce questionnement-là, mais je suis pas un athlète de pointe. Donc, comme la nage, hein, j'en ai fait beaucoup euh, plus jeune de la, de la, de la nage. T'sais, tu te rends compte, que, la nage, euh, tu vois le fond, tu vois le côté, tu vois le fond, tu vois le côté, tu vois le fond, tu vois le côté, tu vois tu vois côté <rire> puis t'es ça finit. <rire>
0: tu, tournes. Com
5: comment tu, tu tournes, tu Tu t'en vas prendre ta douche, mais c'est pour ça, à, à la fin de tout ça, là, T'sais, le hey. plaisir est où? Plutôt que, mettons, un match de.. de j'ai pas joué beaucoup au hockey, tu comprends? Mais après un match de hockey, tu, tu dis Ah ouais, il est arrivé ça, eh, hey, ouais, ouais, ça, t'as bon coup! Ça, on s'est planté là-dessus, hey, tu peux oui. en parler des heures, tandis que Ben là, je l'ai fait en 1,50 La dernière La fois, si c'était une Le
3: gars dans le corridor d'à côté, il avait un beau casse de bain. Il, tu était,
5: sais. il a mis son casse de bain ouais. rouge. Et Puis quand qu il a Quand ouais. j'ai ouais. flippé,
2: là, il. Je... Il flippait vite, quand même. Hey, <rire> vous, quand quand j'étais jeune, un moment donné, j'avais euh, du baseball l'été, j'avais des camps d'entraînement de hockey, puis je faisais des cours de natation. Oui. Puis là, un moment donné, mes parents m'ont dit, c'est un peu trop, fait que tu vas choisir. Il hey, fallait que je me rende à la piscine, à l'aréna d'Agenais à Laval, genre à 7 heures le matin, l'eau qui était frette pour euh. justement juste... Nager de même. Je peux-tu te dire que c'est la première qui a pris le bord C'est la natation qui a pris le bord en premier?
5: Hey, hey. J'espère. Il ben, y a le water polo qui est quand même une des, une des activités les plus épuisantes qui existent.
3: Avec l'éticace. Il hey, faut
2: pas que tu hein, L'orgueil, là, l'estime de toi. Il faut, faut que tu sois solide. Là. faut que tu sois fait comme le rock pour faire du water du polo. Du water polo. Oui. Il y a-tu l'air, Twit? Sérieux. là?
5: Mais ben, j'ai fait du hockey sous-marin <rire> qui est peut-être l'affaire la plus épuisante que j'ai jamais fait aussi. Tu as comme un petit bateau. Et il ouais. euh, y a une rondelle au fond dans le pas creux. Et euh, tu, tu, tu joues à hockey en dessous. Là, donc le but c'est de l'apnée. Sauf que tu es dans de... l'apnée, donc là, faut que tu. Je veux dire, tu. tu, tu, tu à un moment donné, tu fais une échappée, mais là, je veux dire, tu manques d'air, là. Tu prennes que... un break. Ben ouais. oui, écoute, imagine comment, à quel point, je veux dire, ton cœur veut-tu -tu sauter, mais j'avais quand même du fun, j'ai un bon souffle, donc je quand même pas pire là-dedans.
3: J'espère que là. le goaler manque de souffle.
5: Oui. C'est
2: t... tellement, excuse-moi, mais le terme, c'est kill buzz. Tu t'en viens d'échapper, là. Finir, tu fais six... <rire> <rire> secondes! Non.
5: Mais j'avoue que moi je peux juste moi attendre qu que le mode a un bon point, je vais juste attendre <rire> que le gardien manque d'air. Tu la
3: regardes là. Tata tata puis là, année,
5: il part, puis tu, 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 tu comptes. Mais, mais c'est ça.
2: Tu, y a-tu un code de, de conduite, un code de l'heure, <rire> genre que tout le monde prend son souffle en main? Non, 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 mais, mais c'est pour ça qu'il faut, faut que tu gères
5: ton, gères ton souffle. Mais je veux dire, c est, c est, on faisait pas ça très longtemps. Je pense que c'est quand l'entraîneur le, disait là, Je veux vous épuiser comme faux, c'était soit Waterpolo ou le hockey sous-marin. Puis après, ben, c'est ça, on a dû se coucher.
2: OK. Hey, on va s'en aller complètement ailleurs. Euh, Parle-moi d'un test d'ADN. Là, j'ai l'impression qu'on est comme dans Dallas ou quelque chose comme ça. Là, dans, dans oui, ce ben so un peu... Là. Il y a un test d'ADN qui fait ressortir... Non, attends. Un test d'ADN fait ressortir un secret de famille.
5: Euh, oui, Ben, est-ce que tu ferais, toi, les, les trucs de Ancestry.com?
2: Donc... Je me suis fait dire qu'il faut pas que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que... Ah, ancestry... Ah non, Je pensais que tu parlais des... Euh... Des trucs là où ils vont regarder tout ton code génétique puis tu vas savoir que tu vas avoir le cancer dans le temps d'année. Ah, OK, ouais ben non. là C'est plus pour l'arbre généalogique. Ah, pour l'arbre généalogique? oui, oui, oui. Non, je ne reculerai pas devant ça.
3: J'aurais peur de leur donner ça, on dirait.
2: Bien sûr qu'il y a des
5: inquiétudes là-dessus. Mais oui,
3: mais ils vont le garder. Oui, oui. Ben oui, mais je ne veux pas qu'il y ait ça. Ils peuvent-tu faire quelque chose avec ça, contre moi? Non? Je sais pas, ben là, dites-moi que je suis conne Non, je te dis au
2: contraire ce, Je te dirais jamais que t'es conne, je te dirais jamais ça mon. je vais te non, juger mais... Je te, te dirais jamais ça
3: Bon ben, juge-moi.
5: Non mais moi, a un très bon point sur le fait qu'il y a quand même des inquiétudes Sur où ça s'en va, tout ça Puis à un moment donné, le profil génétique, oui. on peut donner On en mais donne déjà en masse mas... Avec notre profil, ça, génétique. profil génétique Mais Je sais pas, tu voler un, un rein compatible là. Ben voyons oui, je...
3: Genre, ils vont dire je ah, sais pas. Elle reste à l'avant, telle place Ok, on va aller chercher son rein
5: Ben dans parce que là, c'est pas relié à du, du, du vol de, de Reims. C'est une dame qui a écrit une lettre, il faut dire, sur, sur Internet. Là. On n'a pas tous les détails, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle et son mari sont ensemble depuis 20 ans. Et elle a décidé de donner à son comme cadeau, là, à son, son mari, un euh, test d'ADN comme ça, de Ancestry, là, pour pouvoir en apprendre oui. un peu plus sur ses origines. Le problème, c'est que quand c'est revenu, ils se sont rendu compte qu'ils étaient cousins. Non! Ok, oh. Oh. Euh, Sauf que ça fonctionne pas dans l'histoire qu'ils soient cousins. Eux sont nés dans le même, dans la même petite ville, mais dit la mère de, les parents de son, de son chum sont mariés depuis 30 ans. Donc, il est pas supposé avoir eu de, de lien là. Elle, de son côté aussi. Alors, et les oncles, parce qu'elle, ses, ses oncles sont mariés, il euh, y a pas de problème. Alors là, il, il semble que c'est, peut-être un couple un peu fragile, mais là <rire> c'est en train de défaire leur relation. Là. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé, surtout qu'elle dit son mari voit sa mère comme une sainte. Sauf que sainte de sa mère, probablement ouais. qu'elle s'est tapé un, de ses, un des oncles de euh, la madame. Ben oui Alors, c'est ce qu'on comprend de l'histoire la plus probable, parce qu'ils sont allés regarder des photos de famille. Là, tu ressors les livres et tu te rends compte qu'à certains moments, ben, belle-maman était pas mal proche de Raymond, admettons, l'oncle Raymond. <rire> Puis la robe était croche un
2: peu sur la photo C'est <rire> ça.
5: Mais là, t'imagines le scandale dans une famille très straight euh, que on se rend compte que sa, la belle-mère, ben, a eu une époque où elle s'est amusée, et que le papa, ben, peut-être pas au courant que son fils n'est pas le sien. Euh, alors wow. là, elle dit depuis ce temps-là, là, depuis le test de Ancestry, euh, on, euh, ils dorment dans des lits séparés. <rire> <rire> et que ça fait une tension généralisée qu'ils ont même pas osé questionner la mère euh, là-dessus. Et là, les gens sur les réseaux sociaux ils répondent, bah, le calme vous, les nerfs, là. vous n'êtes pas <rire> des jumeaux euh, frères, euh, t'sais, à un moment donné, il euh, faut, faut pas... Euh... Si vous vous aimez depuis 20 ans, ben il oui, n'y a rien là, qui empêche ça. Vous le saviez pas. Ils mais... ont déjà deux enfants, alors les enfants sont faits. Mais euh, ça n'en prenait pas plus pour euh, ébranler ce, ce couple de longue date. Là. Elle dit qu'elle regrette que... d'ailleurs de l'avoir fait.
2: Je t'écoute, j'ai quasiment peur de le dire, je ne veux pas me faire voler l'idée, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas encore une série télé qui s'appelle ADN? Ah. Tu sais, comme les histoires là, de, de, de CSI, pis ça, une série ADN où à chaque émission... T'as des gens qui font un test d'ADN comme ça et que là c'est leur histoire à quel point là, ça fait en ouais,
5: sorte qu'un tel est établi oui, 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 ben non il ben
2: y a ça oui, ils le font au Québec hein? ben
5: oui mais euh, oui, ben en fiction ou en vrai non non en vrai
3: non, en tremble, non, non mais moi je serais une fiction là. Marina Marina Tunie tu sais là l'émission qui réunit des gens ah, avec Patrick Lagacé bah ça, ben, ça
5: je pense pas c'était one non mais dans non, les publicités que parce que comme Normand Brad fait une publicité comme ça de Ancestry ou com ou d'autres c'est un produit moi, je ferai une série
2: de fictions. Tu as des épisodes que le point de départ, c'est un test d'ADN. En ce cas, je vais travailler là-dessus. Avant qu'on se laisse, je veux absolument que tu m'expliques en une ou deux minutes, s'il te plaît, les effets du rince-bouche après un entraînement. Ouais, mais Rince-bouche après l'effort,
5: c'est pas bon. Ceux qui, En fait, prenez-vous du rince-bouche tous les jours. Toi, tu prends du rince-bouche tous les jours?
2: Oui, puis j'en garde une petite gorgée. Sens, ça m'apparaissait quelque mon, chose de l'autre. C'est mon Dirty la secret. Ah, en... Ça goûte bon. Yeah. Ah. Ça goûte ah. la
3: Voyons. C'est comme l'alcool pur.
2: J'en garde une petite type Ça brûle la gueule, une <rire> affaire de fou. <rire> D'ailleurs, ça, c'est une très bonne anecdote de jeunesse où à un moment donné, quand j'avais genre 6-7 ans, je me levais la nuit pour boire du Mais <rire> Voyons. Voyons non. Non, mais j'étais pas fou quand même. Je le remplaçais par de l'eau. Et là, à un moment donné, mon, mon père s'est rendu compte que son scope était pas là tout pas mal.
3: Fait que tu prenais un shot de scope, puis tu bah, remettais de, de l'eau bon, dedans pour pas que ça apparaisse. Oui, okay. je tripe sur la
2: menthe. Moi, les after-eight, je tripe sur la menthe, puis le la petit goût de, mande de mande du scope. Moi, ouais, mais c'est fort, là. Tu t'es te pas... pas... un peu pecté. Ben non, <rire> franchement, <rire> hey, ça, le taux d'alcool qu'il y a là-dedans, avant que tu te saules avec du scope, là. Ah non, j'en prenais pas à grande gorgée, là, juste une petite... Ah mais là, là petite... pour que ton père s'en rende compte qu'il dilué, qu il faut quand même qu'il t'en boive au moins le tiers. Ben écoute, je j'étais jeune là, la consommation exacte, je peux pas te le dire, je sais pas si ah, ça s'est échelonné ouais. sur combien de temps, mais ben, tu je calais pas un verre de scope, rassure-toi là. Mais ben, tu mettons la moitié tu, le, le, le bouchon, là, hein, tu mets ça le bouchon, peut-être la, la moitié
3: du bouchon peut-être. Je... quand même.
2: Aujourd'hui, je vais juste garder le, 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 le... je crache, juste ça
3: ben on ne jugera pas, là. Hein? OK, bien. Okay.
2: Ben, ben, je, ben, je vais essayer de trouver
5: une raison que tu arrêtes ça parce que euh, les, euh, un des effets positifs du sport, là, on en parlait tantôt, mais c'est de baisser le, la pression sanguine. Donc, okay. après un, un sport, la pression sanguine baisse, et ça, c'est bon pour la santé. Euh, le problème, c'est que euh, après si après l'effort, tu prends du rince-bouche, ça annule presque cet effet-là au complet.
3: Ça fait augmenter ah ouais, ta pression. C'est pour ça que ça marche machin. pas, mon affaire.
5: Ben, tu vois, en fait, c'est que l'histoire est quand même spéciale. C'est que qu'après l'exercice, euh, les bactéries dans la bouche euh, euh, vont interagir avec du nitrate qui va pouvoir être absorbé par le corps, par les glandes salivaires, et qui va euh, baisser le, 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 la pression sanguine. Sauf que si toi, tu t'en vas te mouth et tout ça, là, ben, tu élimines au complet cet effet-là parce que tu enlèves toutes les bactéries de ta bouche. Mmh. Alors, tu te retrouves à ce qu'un un phénomène physiologique complexe qu'on comprend encore mal, mais tu te retrouves à l'empêcher le, d'exister en raison eh ben... de l'élimination complète des bactéries de ta bouche. un peu comme ceux qui utilisent du purel tout le temps. Là. Tu sais, enlèves oh. les mauvaises bactéries, mais enlèves aussi les bonnes bactéries wow. qui servent à, à la santé euh, ben, de tes mains à éliminer les mauvaises.
3: Imagine, okay. Joe, il fait pas juste se rincer la bouche. En plus, il l'avale. Si je me ronge les ongles. Pire.
5: Mais
2: utilises tu utilises-tu du petit purel? Là? Oui. Oui
4: ben, Pourquoi t'as pas ah, de problème faut, Il faut que <rire> je te laisse. On fera
2: ma psychanalyse euh, un autre fois. Eh, Vincent, on t'écoute avec Mario euh, à 15h. Et à 17h, c'est les têtes enflées avec Vanessa Destiné, Richard Martineau et Master Bugaretti.
5: <rire> oui, il va être là. Eh, il donne -il ça? une
2: swing pareil dans l'annonce. <rire> hein? Oui,
5: j'adore ça, comment il, comme, comme il dit. Ah, J'aimerais <rire> ça avoir un nom qui sonne de même.
2: Eh, bon, OK, on salut, se pour ouais. la prochaine, <rire> Vous écoutez. Franchement dit. Avec Jonathan Trudeau. et Maud Boutet. On termine la semaine avec Véro Racine qui est au bout du fil. Salut Véro.
0: Hey, salut Jonathan.
2: On va parler un petit peu de, de showbiz. Ce qui a retenu l'attention dans, dans le showbiz québécois, c'est l'annonce des, euh, des remplacements des coachs. Il y a un retour pour la voix. En fait, c'est juste de quoi je parle pour la voix. Euh, il y a un retour, mais il y a aussi une nouvelle coach qui a fait beaucoup réagir.
0: Oui, c'est cœur de pirates. Ça a été annoncé cette semaine. Ça va être la future voisine de fauteuil de Marc Dupré, Éric Lapointe, Garou. Et on sait que cette semaine, Alex Nevsky a annoncé qu'il quittait son siège rouge euh, la raison c'est qu'il veut se concentrer sur son prochain album et en juillet on avait appris que c'est Lara Fabien qui prenait euh, une pause du concours elle y a siégé en 2018 et 2019 et elle nous avait carrément euh, ébloui avec sa personnalité euh, flamboyante donc c'était quand même une grosse perte là, Lara Fabien pour la voix euh, donc, Cœur de Pirate, c'est elle qui a été annoncée cette semaine. Puis je pense que malgré les commentaires mitigés, là, ça va faire une bonne coach parce qu'on le sait là, elle n'a pas la langue dans ouais. sa poche. Ben oui. Euh, son côté auteur, compositrice, interprète aussi, qui risque d'être très intéressant pour les participants. Euh, elle a une musique très actuelle, donc elle risque d'aller chercher peut-être un nouveau public et elle a une carrière internationale. Euh, moi, écoute, euh, je suis vraiment partante là, pour Cœur des pirates. Je pense qu'elle va être euh, incroyable.
2: Oui, moi, je trouve que c'est vraiment une, une très, très bonne euh, addition. On va euh, suivre ça sans faute.
3: un groupe, hey, ah. Je l'aime. Je suis contente. Ah oui?
0: Puis ah on l'avait oui. vu aussi, Garou, du côté euh, de la voix junior. Euh, donc, il est de retour, là, encore une fois, là, pour euh, la voix qui va avoir lieu en hiver euh, 2020.
2: OK. Parle-moi du Sept du soleil euh, qui fait preuve d'audace avec euh, un nouveau spectacle. Axel.
0: Oui, écoute, je ne sais pas si tu as vu des photos qui ont circulé cette semaine. Là. Ah, on commence à en parler de plus en plus. Non, pas euh, vu. La... Ah, c'est flamboyant. Écoute, euh, ça va en mettre plein la vue, c'est certain. Euh, beaucoup d'éléments futuristes, beaucoup d'effets visuels aussi avec Axel, comme euh, des lasers, de la fumée, du feu, de la pyrotechnie. Et là, c'est la deuxième création sur glace du Cirque du Soleil. La première, c'était Cristal. Et on s'éloigne un peu là avec Axel euh, du côté euh, plus théâtral. On dit que ça va être un peu plus près du concert rock d'arena. Euh, très intéressant. Ah, oui. Le cinq chansons qui sont connues. Mad World, Tears for Fears, uh, Creep de Radiohead pour ce spectacle sur glace, également Diamonds de Rihanna, You Should Be Dancing des uh, Bee Gees et le fameux Jump Around classique là, de House of Pain. Ça va faire partie du répertoire musical. Mais là, c'est juste trois numéros qui ont été dévoilés aux médias okay. cette semaine. On garde quand même quelques surprises. Là. On n'en sait pas plus. Mais on sait que le Cirque du Soleil va être fidèle à sa réputation. Là, on va faire ça gros. C'est la 48e production qui va être présentée durant le temps des Fêtes.
2: OK. Ça va être présenté ici, au Québec?
0: Oui. Centre Vidéotron du 12 au 15 décembre. Euh, et à Montréal, là, le Centre Bell, c'est du 19 au 29 décembre. Si ça vous intéresse d'aller voir ça durant le temps des Fêtes, les billets qui sont en vente sur cirquedusoleil.com.
2: Excellent. Et en terminant, le 12 août dernier, c'était l'événement « Le 12 août, j'achète un livre québécois ». Il me semble, d'année en année, ça fait de plus en plus parler. Ou en tout cas, de, de, c est, c est, il me semble que c'est assez nouveau comme phénomène. Puis là, on a établi un record cette année.
0: Oui, puis tu as raison. Écoute, ça a fait du chemin là, depuis les tout débuts. Euh, c'est né sur les réseaux sociaux en 2014. Et euh, selon l'organisme qui se nomme euh, Société de gestion de la banque de titres de la langue française, euh, il y a 8 livres sur dix qui ont été vendus dans les librairies indépendantes qui étaient des ouvrages québécois cette année et euh, selon les données qu'on a comptabilisées, avant 2014, le 12 août, ben pour chaque tranche de 100 dollars, les Québécois étaient pensés dollars 9 pour la littérature québécoise. Et là, c'est quand même passé à 37 en moyenne pour les six dernières années. Alors, bravo. on voit vraiment un tel effet là, de, ce, de, ce, de cette campagne là, qui est née sur les réseaux sociaux.
2: – Bravo, bravo. Il faut encourager les, les auteurs d'ici. Véro, merci. Je te souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine.
0: – Avec plaisir.
2: Merci, salut Véronique Racine qui nous parle de showbiz à tous les vendredis Une autre semaine de fête
3: mode. Une autre
2: Une autre semaine de fête, on souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde euh, Des petits merci avant de partir Merci à Joanie Henry Cette fantastique Joanie à la mise en onde Incroyable. Mathieu boulet, un recherchiste de feu Merci aussi à notre boss Longboard Luke de sa <rire> confiance et de son coup de main Je voulais juste Et merci à toi c'est fun, j'aime ça travailler avec toi.
3: Oui, moi aussi, c'est fun cette semaine.
2: Club
0: Radio.